0: Herzlich willkommen im besten Podcast, wenn es um das Thema Filme, Serien und Comics geht. Wir sind wieder hier am Start, eure Jungs von Cinema Strikes Back und dem Podcast-Format Cinema Talks Back. Äh, zu meiner Linken sitzt im digitalen Raum der liebe Jonas. Hallo, Jonas. Uh, hallo, Alper. Bin ich links? Und Ich weiß, nicht in, links? Welch, ich weiß nicht, in welche Richtung Meine ich gucken muss, weil das ja so ein bisschen <lacht> In meiner Fantasie <lacht> bist du links. Okay. Und zu meiner Rechten sitzt Marius. Hallo, Marius.
1: Hallo, ich grüße dich. Ich und auch dich, Jonas. Hallo.
0: Dann Hallo. Ähm, müssen wir natürlich das, das, das Allerwichtigste erstmal vorab sagen, dass es diesen Podcast ähm, auf Spotify gibt, auf dieser, auf iTunes und per RSS-Feed, aber auch mit Bild auf YouTube. Obwohl wir gerade natürlich alle im Homeoffice stecken und alle zu Hause jeweils mit ihren eigenen Kameras das Ganze hier drehen. Genau. Und wenn man auf YouTube zuguckt, dann kann man sich das Video sogar mit der YouTube-App ganz gratis herunterladen. Das liegt daran, dass wir ein Service von Funks sind, dem öffentlich-rechtlichen Medienangebot von ARD und ZDF. Deswegen könnt ihr das ganz einfach kostenlos runterladen und in der Bahn oder wo auch immer euch einverleiben. Und dieser Podcast ist wie immer wunderbar strukturiert. Das habe ich vorbereitet. Ich habe tolle Themen mitgebracht zum Thema Film, Serien und Comics. Es beginnt mit einer Hauptnews, mit einer großen Neuigkeit. Dann geht es über in viele kleine Kurznews. Ähm, dann sprechen wir über die aktuellen Starts und also Film- und Serienstarts, die es aktuell so im Streamingraum raum zurzeit natürlich hauptsächlich durch Corona gibt. Und mhm. ähm, vielleicht beantworten wir ein paar Zuschauerfragen und vielleicht sprechen wir auch noch über die Filme, die wir so in der letzten Zeit gesehen haben. Okay. Wie geht's okay. euch? Seid ihr, seid ihr fit? Ja. ich bin,
2: yeah. äh, ich bin äh, fertig geboren.
1: Bist du on Fire, Jonas?
2: Ich bin richtig on fire. Ich bin richtig auf Fire.
1: Bist du, um wie viel Uhr bist du geboren
2: worden, Jonas? Ich glaube, ich bin abends geboren, um 20 Uhr. Oh, Am 2. 2. 1991 in La im Schwarzwald.
0: Das war der Tag, an dem das Universum beschlossen hat, den Geist aufzugeben. Ja. <lacht> den heiligen
2: Geist aufzugeben. Genau. Den heiligen, du, wie viel Uhr
1: bist du denn geboren? Ich meine 16.56 Uhr. Also, Nachmittag.
0: Alle relativ spät, ich war 14 Uhr noch was. Okay. Gut. Oh. Nach einem Powernap. Auf jeden Fall, dass wir das ja. mal, gut, dass wir das mal <lacht> geklärt haben. Das ist aber auch ganz wichtig, weil es ja auch, oh. ähm, es passt zum Thema. Denn auch äh, letztes Jahr gab es eine Geburt. Und damit kommen <lacht> wir zu unserer wichtigsten <lacht> News. Okay. Es gab nämlich die, die sagen wir zumindest mal, die metaphorische Geburt des, der sogenannten uh -huh. Virtual Production.
1: Ah, oh, ja.
0: Das ja. Wort dürfte Jonas, ist ja so quasi der Techniker unter uns. Okay. Das dürfte ihn besonders interessieren. <lacht> ähm, der Hintergrund ist: König der Löwen kam ja 2019 ra neu raus von John Favreau von Disney in einer ja. Neuauflage. Der, Und der, der Film hat ja relativ, also zumindest dafür gesorgt, dass das Wort Virtual Production, der Begriff, äh, in aller Munde kommt. Ähm, statt mit Greenscreens wurden die wurde die Umgebung tatsächlich in einer Virtual Reality Engine erstellt, äh, sodass man sich komplett, also einen kompletten Raum hat, in dem man sich bewegen kann. Ähm, und dann wurde mit gigantischen Bildschirmen das jeweilige Set oder also die jeweilige Hintergrund äh, direkt ans Set geworfen, vor Ort und dann so abgedreht. Ja, Habe ich, ha. hab ich das
2: richtig formuliert, Jonas? Ich glaube schon. Ich, es gibt auch ein paar Aufnahmen von ähm, dem Set von, oder dem, dem ich in Anführungsstrichen, Set von König der Löwen, wo John Favreau dann. Mit einer VR-Brille durch die Gegend rennt und dann quasi genau. sagt so: Ach ja, von hier können wir noch eine Einstellung machen und von hier können genau. wir noch eine Einstellung machen. Ja. Äh, das ist schon eigentlich ziemlich cool, obwohl ich den Film nicht so cool fand.
0: <lacht> Aber Mandalorian, was wir beide ja ziemlich gut finden und Maris, du wahrscheinlich auch, nehme ich an. Ja. ja. Da, da wird das ja auch sehr intensiv eingesetzt. Mhm. Äh, Vielleicht ist das
1: auch unsere Zukunft.
0: <lacht> Absolut, wer weiß. <lacht> Äh meinst du, meinst du mit unsere Zukunft von uns dreien oder unsere Zukunft yeah, yeah. im Allgemeinen, dass die gesamte Menschheit nur noch im virtuellen Raum stattfindet? Nee, nee, okay. nee, nee CSB. <lacht> CSB im virtuellen Raum. wäre natürlich das wär, ja.
1: Die wär Lösung momentan.
0: Wäre natürlich auch was. Also, diese Arbeitsweise hat halt natürlich diverse Vorteile. So Die Schauspieler haben echte Bezugspunkte, zu denen sie Also, sie wissen, wo sie sich befinden in ungefähr, und sie spielen nicht so ins Vakuum hinein. Äh, gleichzeitig haben die Visual-Effects-Künstler, die Regisseure, Kameramänner, Editoren am Set alle direkt das quasi, quasi fertige Bild direkt vor Augen und sprechen alle über dasselbe Bild. Also, es geht nicht durch diese elendig lange Kette, wo es immer wieder verändert wird. Ähm, und noch ein Vorteil ist, mehrere Teams an unterschiedlichen Orten können an ein und derselben Szene zur ein und derselben Zeit arbeiten.
2: Und noch ein Vorteil, du bist nicht wetterabhängig. Und das, <lacht> das und du bist nicht drehortabhängig, du musst nirgendwo hinfliegen. Das heißt, du sparst extrem viel Geld und äh, genau.
0: viele Kopfschmerzen. Genau, und <lacht> äh, das ist halt auch noch ein also, das ist sowieso natürlich schon immer ein Thema, das, was du gerade gesagt hast, noch zusätzlich gerade zur Corona-Zeit, ne? Ja, Darf man stimmt. auch nicht vergessen. Ich erzähle das alles und diesen ähnlich langen Hintergrund, weil ich natürlich auf was, was, auf etwas hinaus will. Ähm, jetzt ist bekannt geworden, dass der erste Film gedreht wird, Kinofilm, der halt irgendwann rauskommen soll, der komplett mit dieser Virtual Production Technologie produziert ist.
2: Mhm.
0: Komplett, zu 100 Prozent. Mhm. Also, gerade bei The Mandalorian arbeitet man ja mit echten Schauspielern und setzt sie dann, äh, wie gesagt, vor diese Bildschirme und arbeitet so. Dieser Film ist ein bisschen anders. Wie? Was wolltest okay. du fragen, Jonas? Ich, also? ich habe dich, sorry, ich habe dich unterbrochen. Wie heißt der Film? Der Film mhm. heißt. The Virtual Guy. Gods of Mars. Das klingt schon mal. Ist, das klingt erstmal ziemlich cool. Um was geht's
2: <lacht> denn? Also, ich kommt irgendwie bekannt vor. Ja? Ja, Vielleicht wegen, wegen
1: Gods oder? of Egypt. Nee, nee, ist nee. Ja, ja, so ein Mischtitel. Ja, also, erzähl mal.
0: Also er spielt im Jahr 2099 der Film. Mhm. Ähm, spielt auf dem Mars, wie man sich das denken kann. Ja, das klingt beides äh, schon Mars, mal gut. Der Mars ist allerdings äh, zu, in dieser Zeit bereits besiedelt und auch okay. schon terraformt. Also man oh. kann da tatsächlich mhm. atmen. Also da gibt es ähm, eine gewisse Vegetation, da gibt Sauerstoff in der Luft. Ähm, und. Ja, also viel mehr ist über die Handlung nicht bekannt, aber was zum Beispiel gemacht wurde, was total interessant ist, ist, dass die, ähm, die ganzen Raumschiffe und sowas. Es geht ja um Raumschiffe und einen Krieg und sowas, ähm, die haben tatsächlich die, die ganzen Fahrzeuge, Vehikel kreiert, gebaut, in echt, mhm. mit Miniaturen und das in einer unglaublichen Detailarbeit. Das Ganze dann gescannt und dann dreidimensional in das in, das, in den Film, quasi in diese Engine, in die Unreal Engine eingefügt. Mhm. Ähm, also das ist aus so vielen Seitenwinkeln interessant. Die Unreal Engine sagt euch was?
2: Ja, ja, klar. klar.
0: Ja, ich meine, ich weiß nicht, wie äh, das bei dir ist, Jonas, aber Marius, ich wette, du hast auch genau wie ich früher immer Unreal Tournament gespielt. Vor vielen ja. Jahren. Ja. Jonas, war das auch für dich ein Thema?
1: Klar. Guter, guter LAN-Shooter auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Fahrzeugen. Ich Bock gemacht. Und sah immer nice aus. Aber Jonas, hast
0: du das auch gezockt? Äh, den Dreier habe ich gezockt, ja. Hm. Ähm. Siehst du, da,
1: ist, da ist schon der Altersunterschied. Aber hast du, hast du auch Unreal gespielt? Also das erste Unreal? Nee, das habe ich nicht gespielt. Ich habe hab mit Unreal Tournament ah. angefangen. Okay, okay. okay. ja. Äh, aber zu dieser
2: irgendwie. Technik, dass man äh, so Modelle baut und die dann ähm,
0: einscannt, das haben die auch schon bei äh, der Herr der Ringe Trilogie getan. Ja, ja klar, nee, natürlich, ja. das auch das, also das ist ja eine Zusammensetzung aus all diesen ja. Technologien. Aber Herr der Ringer hat zum Beispiel nicht mit Virtual Production, du hast ja den, Doch, die Sets, die haben,
2: die haben die Produktion haben die auch über
0: E-Mail gemacht. Das heißt dann, dass es das auch <lacht> ist. Ja. Aber die haben ähm, tatsächlich ähm, dieser Unreal Engine wurde ja immer weiter und weiter verfeinert, aber diese Unreal Engine hat halt sonst immer nur in der, in der Welt der Videospiele irgendwie stattgefunden. Und wir sprechen ja mhm. eh immer wieder darüber, wie Videospiele und Film immer mehr verschmelzen. Und das ist jetzt wirklich für mich als jemand, der sich für Film interessiert, gerade ein hochinteressanter, brennender Film ähm, und so eine Entwicklung, weil die Unreal Engine tatsächlich jetzt in, in Filmen verwendet wird. Was natürlich daran liegt, dass sich Grafikkarten und Computer einfach weiterentwickelt haben und jetzt in der Lage sind, diese Umgebung auch fotorealistisch darzustellen. Mhm. Früher hat das Hollywood, früher war das, das, ist nämlich eigentlich eine Technologie, die schon seit Jahren möglich ist und durch den Raum flattert in Hollywood, aber halt nie umgesetzt wurde, weil es halt immer aussieht wie ein Videospiel. Mhm. Und jetzt sieht man halt ja. an Beispielen wie Mandalorian und, und äh, König der Löwen, wie es halt auch äh, so also gut aussehen kann. Gerade bei Mandalorian sieht es ja, finde ich, absolut fantastisch aus. Ähm. Bei Gods of Mars, da gibt es jetzt bereits auch erste Bilder und die sind eher erstmal abschreckend, sage ich gleich. Okay,
2: okay. Ich habe auch schon gedacht, so, du sagst jetzt, äh, ja, das Spiel 2099, es spielt auf dem Mars, er ist besiedelt mhm. und dann kam so, und Vampire kommen vor. Das war nämlich <lacht> letzte ja. Woche auch so. Als, letzte Woche, ja, was, Hat äh, äh, Marius irgendwie das hat sich mega interessant angehört und dann ja. mit Vampiren,
1: okay. Frau im Flugzeug und bla, Terroristen und sie ist ein Vampir. <lacht> Okay. So, setzt eins um noch. <lacht> Übrigens, den, den Film, den ich meinte, ist Ghost of Mars von äh, John Carpenter. Ach, stimmt. Ah, oder okay. okay, heißt Ice Cube und Penn ja Greer. Ghosts
2: Plan. of Mars?
1: Ghosts ah, okay. of Mars, ja. 2001.
2: Ja, stimmt, das stimmt, habe ich aber
0: tatsächlich nicht gesehen. Stimmt,
2: Anfang der 2000er. war eher so. Ja. Anfang der 2000er wäre ja so eine, so eine. So das Genre Mars-Film wurde in die Wege geleitet.
1: Ja. Mit Red Planet, ja. Ghost of Mars, bla bla Mars. John Carter. Aber sieht ja nicht auch richtig kacke aus? Welcher? Ghosts of Mars? Ich glaub, so im, ja, Nach ja, genau im, das. im Nachhinein schauen so. so, und jetzt kommt so mit, mit Wie heißt er jetzt? Gott oder Gods on Mars? Gods on Mars. Gods on Mars. On Mars, hoffentlich ist das nee, nicht so sorry. ein geistiger Nachfolger. Nee, Off Mars?
0: Ich, ich google es mal oh. kurz. <lacht> <lacht> uh, nee, es ist Off Mars, sorry. Was Gods <lacht> of Mars. Basiert nämlich auch auf einem Buch. Ähm. Das ist jetzt so der,
1: also der erste
0: der ist komplett in dieser, in dieser Technologie gedreht wird. Der krass. erste große Kinofilm. Ähm, man muss allerdings halt auch ein bisschen was dazu sagen. Ähm, man muss sich einfach nur mal gerade diese Entwicklung ein bisschen weiter vorstellen. Mhm. Es könnte wirklich sein, dass dadurch, dass diese Technik ja immer erschwinglicher wird. Und du brauchst zum Beispiel bei Pixar, ist es ja so, dass irgendwie eine Minute Film insgesamt umgerechnet irgendwie eine Million Dollar kostet. Und bei Pixar haben sie ja auch also, riesige Hallen mit, mit hunderten Computern, Serverfarmen, die einfach irgendwie äh, eine Minute pro Tag nur irgendwie schaffen zu rendern. Das ist jetzt alles heruntergebrochen auf einen Rechner und eine Grafikkarte. Mhm. Ähm, das ist eben mit dieser neuen Technologie möglich. Und wenn das jetzt schon so ist, dann ist es vielleicht in fünf Jahren oder in zehn Jahren soweit, dass selbst so kleinste Teams von Studenten oder auch Freunden, vielleicht sogar irgendwann dann mal Schüler, dass einfach also fortan Geschichten entwickeln können im Film, die, die, nicht mehr an, an, also die nicht mehr an irgendwas gebunden sind. Also mit anderen Worten, plötzlich kann der, der Heinz-Josef in seinem Kinderzimmer <lacht> einen Film drehen, der aussieht wie ein heutiger Blockbuster mhm. und äh, den auf dem Mars spielen lässt und das Ganze auch wirklich sogar dementsprechend aussieht. Das ist natürlich jetzt, es hat sehr sehr viele Events und sehr sehr viele Abers und vielleicht ist es nicht Heinz Josef in seinem Kinderzimmer, sondern ein kleines Team von Studenten beispielsweise, die schon was auf dem Kasten haben. Aber die Möglichkeiten sind halt einfach immens. Ja, also du, du kannst die also, Idee wär,
2: wär. ja noch weiterspinnen, ähm, mhm. dass man irgendwann, dass eine Person alleine das mit seinen Gedanken oder mit ihren Gedanken einen Film kreieren kann. Das finde ich, das denke ich mir <lacht> immer so zwischendurch, boah, ich würde das echt gern ja. können, so, ich hab, also, einfach dir den Film vorzustellen und dann entsteht er.
1: Ja. <lacht> dann, dann darfst du aber nichts Falsches denken, Jonas, da musst du aufpassen. Ja, das kannst du ja dann Rausschneiden, ja. <lacht> genau, mit meinen Gedanken. Aber mal so so, so runtergebrochen ist es ja, äh, ähm, dann geht es ja nur noch in Anführungsstrichen um die Geschichte, was ja eigentlich sehr geil ist, weil dann mhm. könnten ziemlich vielleicht viele gute Geschichten stehen oder viel Trash ja. und wann kommt wann kommt der erste Porno-Film
0: Ge also genau das ist ja das ist ja eigentlich ähm, auch die Geschichte wiederholt sich als ja. äh, die Digitaltechnologie aufkam so mit Star Wars Episode 2 vor allem ne ähm, oder was ja, Jurassic Park Jurassic Park. Ja, ja, aber so, dass ein Film komplett digital gedreht wird. Ich glaube, so, Starus ja, glaub, ja. Star okay, Episode 2 ja. war der erste Kinofilm, der komplett digital gedreht worden war. Und so mit dem Aufkommen von DSLRs und bezahlbaren Kameras auch für, den, für die Privatpersonen ist ja überhaupt erst so der Markt eröffnet worden, auch für Amateurfilme. Ja. Und es ist, ähm, man sagt ja immer, man sagte damals immer, es ist einfacher, denn jeden Film zu drehen. Früher musstest ja. du ja allein für das gesamte Filmmaterial Unsummen ausgeben. Und ich finde, das hier ist jetzt auch nur irgendwie eine, eine erste Weiterentwicklung dieser Revolution. Das ist auch wie so eine kleine ja. Revolution. Mhm. Also, es gibt ja auch schon Leute, die so. dann
2: innerhalb von Spielen oder sowas Geschichten erzählen. Gerade so bei Minecraft oder so gibt es ja ganze Stimmt. Filme, die innerhalb ja, davon spielen.
1: Ja. Es gab mal, da äh, gibt's so einen so so YouTube-Kanal, der hat ähm, aus Fallout 3 Material komplette eine äh, komplette Serie geschnitten geil. zum mhm. so Protagonisten und der hatte äh, eins von diesen iBots dabei, also diese diese fliegenden Propaganda Drohnen ja. halt und äh, hat damit komplette hat die synchronisiert nochmal. Mhm. Da gab's halt so ein so ein Tool, mit dem du halt die Sachen die Kameraperspektiven wechseln kannst und so Animationen noch machen kannst. Das war das ist schon geil. Das ist schon, das ist schon endlich Jahre her, ich meine, ne? Und jetzt, ja. Habt ihr, habt ihr euch mal reingezogen, was
0: auch die, äh, die neue Technik von der PlayStation 5 auch Autoren einfach für neue Möglichkeiten bietet? Habt ihr euch damit mal auseinandergesetzt? Nope. Das ist nämlich richtig nee. geil. Das äh, ist ja, die PS5 basiert ja auf so einem System aus SSD-Platten. Äh, äh, ähm, die können irgendwie 8 oder 9 Gigabyte innerhalb kürzester Zeit immer wieder hin und her schieben und das hat halt. Neun. Das hm. neun sind es. Neun äh, kann ich schreiben, ja. ja. Und dann sind es halt. Ähm, äh, äh, also, man denkt halt, oh cool, das heißt, man hat keine Ladezeiten, wie zum Beispiel in Spider-Man Miles Morales, das hat tatsächlich keine Ladezeiten. Ähm, es ist aber halt noch so viel mehr. Diese neue Technik ermöglicht, Spielen komplett neue Dinge zu erzählen. Du kannst beispielsweise, das habe ich gesehen, in dem neuen Ratchet Clank ist es zum Beispiel, ähm, Du, du, du springst mhm. da immer wieder durch so mhm. Zeitportale und so durch Portale in neue Welten, ohne auch nur, dass es eine Sekunde irgendwie stockt oder, ja. oder sonst was. Ähm, so ein bisschen du wie bei No Man's Sky. Ein bisschen, ja. aber auch ein bisschen wie bei Witcher 3, nur halt ohne Animationen, sondern du spielst wirklich eine jump Run sequenz oder eine Autofahrt, irgendwas Rasantes, mhm. springst aber mhm. durch ganze Umgebung und durch ganze Welten. Das ist cool. Also, das ist halt auch für, für Autoren und Leute, die so ein Spiel entwickeln, auch inhaltlich, ne? eine komplett neue, das sind neue Gegebenheiten. Du musst dir jetzt auch mal vorstellen, dass wenn ein kleines Team da sitzt, ein kleines Filmteam und sich überlegt, was für einen Film machen wir, dann nicht mehr daran gebunden ist, okay, was haben wir überhaupt, okay, wir können, vielleicht kriegen wir irgendwie ein Haus organisiert und zwei Schauspieler, gut, dann sind wir schon mal das Limit. Hm. Das gibt's dann so quasi nicht mehr, klar, die Personen noch immer, aber... Wie gesagt, wenn du einfach, also, du musst natürlich dann Geld ausgeben oder irgendwie den Mars auch erstmal kreieren, ne, in dieser Virtual Klar. Engine. Aber sind wir mal ehrlich, auch das wird irgendwie dann zu meistern sein.
1: Mhm. Ja, hört sich ja einfach so ein Template, ja, ich brauche mars mhm. Kann vielleicht noch ein paar Rädchen drehen, um das anzupassen, wie ich genau. das gerne hätte. Genau. Ja, ist geil. Also, die Möglichkeiten, das zu machen, ist ja geil. Es geht ja. Ist so ja, es soll ja nicht so limitiert sein, so, Filmschaffen ist nur für bestimmte Leute in bestimmten Kreisen was, sondern hey, du hast eine Idee, hier hast du die Werkzeuge. Das sind ja alles nur Werkzeuge eigentlich. Es so. ist natürlich schade, um viele Berufszweige, die da wahrscheinlich drauf draufgehen werden. Äh, weil ja, also, weshalb ich Jurassic Park gemeint habe, ist ja, ne, ist Stop Motion war ja der Killer, weil wir hatten erst diesen Film geplant mit Stop Motion-Animation, Gibt's ja auch Testaufnahmen und dann, ne, hey, lass mal am Rechner bauen. Mhm. Und, ähm, ja da ist ja auch dieser Spruch entstanden, der jetzt in den Film geschafft hat. Ja, wir sind ausgestorben. Ja. Was die Animationstechnik angeht. Ja. Aber was dann halt kam, waren halt ganz viele trashige B-Movies mit ganz schlechten Computeranimationen.
0: Also mit
1: mehr Möglichkeiten und mehr Leute im ja. Film heißt natürlich auch
0: proportional einfach auch mehr Trash. Das ist natürlich. Ja. Das ist Klar. gar keine Frage. Und äh, gerade, das sag ich ja immer, also wenn ich so, wenn ich mich irgendwo im Film sehe, dann eher halt beim Schreiben und in der Dramaturgie. Und das ist halt auch einfach ein sehr, 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 sehr langer Lernprozess. Und so, das ist so das, was ich immer wieder feststelle, ja. weil wir kriegen ja auch laufend Kurzgeschichte von Zuschauern und so weiter geschickt. Und so das, was halt immer dann offensichtlich wird, ist, dass da viele äh, äh, dramaturgische so Grundregeln nicht klar sind. Und ich glaube, das wird in diesen Filmen auch noch sich dann komplett fortführen. Ist halt ein Handwerk. Mhm. Ja, absolut. Ja, wir kommen zu der Gegenwart des Kinos, denn. Ähm es gibt eine neue Plakatkampagne in Deutschland. Mhm. Ähm, es ist jetzt vielleicht nicht die allergrößte Neuigkeit, aber ich wollte das irgendwie mit reinnehmen, weil ich das wichtig fand. Mhm. Es geht nämlich dabei um die Chefin der Lichtburg Essen. Mhm. Marius, warst du auch mal da? Weil Jonas und ich sind da, glaube ich, schon zweimal hingefahren, wenn ich Wir mich Wir waren kann. einmal da. Einmal da? Mhm. Ihr wart war, ich für ich. Ich für war mal zweimal da. War die für
1: Jungle Unchained da? Nee, für Hate for Eight. genau. Äh, ich kenne sie. Äh, ich, mhm. War ich drin? Nee, ich glaube nicht, aber ich kenne sie. Großes, auf geiles
0: jeden Fall, Kino. Ja, Das ist auf jeden Fall ein wirklich sehr schönes Kino. Und äh, die, die, die Chefin der Lichtburg hat eine neue Plakatkampagne ins Leben gerufen. Mhm. Kino, sicherer geht's kaum. Ähm, sie erinnert an die makellose Bilanz aller Sicherheitsmaßnahmen der Kinos mhm. mit Hinweis auf TÜV-geprüfte Lüftungsanlagen mit ständig hoher Frischluftzufuhr. Ähm, und ganz klar, ich zitiere hier natürlich immer, deswegen sind das so... Hochgestochene Worte, die ich hier gerade mhm. einfach raushauen kann. Und sie äh, kritisiert die Entscheidung der Politik, Kinos wie gefährliche Ansteckungsorte zu bezeichnen. Mhm. Und ich glaube, das ist gerade ein Thema, das ähm, uns einfach alle interessiert, wie es mit dem Kino weitergeht und wie das Kino gerade ist. Und ich wollte einfach dieses, diesen, diesen, dieses Zitat von ihr vorlesen. Hättet mhm. ihr Lust, euch das mal anzuhören? Ja, heraus. Wir glauben, dass es ein großer Fehler ist, undifferenziert Orte zu schließen, die eine äußerst geringe Infektionsgefahr bieten, dafür aber eine gewisse Ventilfunktion haben könnten. Wir sind nicht nur Kinobetreiber, sondern auch Bürger. Als solche machen wir uns Sorgen, dass Verbote ohne Nachvollziehbarkeit Frust und Angst schüren und immer mehr Menschen den Identitären, Braunen und sonstigen Bekloppten in die Arme treiben werden. Den Menschen ständig zu vermitteln, welche Orte gefährlich sind, ist prinzipiell richtig, aber Angst allein ist kein guter Ratgeber. Den Menschen aufzuzeigen, wie sie sich sicher fühlen können, wäre vielleicht mal ein eine konstruktive Option. Dann könnten wir auch die inflationär gebrauchte Aussage, wir wollen die Menschen mitnehmen, akzeptieren. Ihr Motto Vorsicht ja, achso das mit ihr Motto, das war von mir. Ähm, mhm. Ja, also ich finde ich finde das sehr interessant. Ja, ja. also gerade auch so
2: im Hinblick, wenn du dir keine Ahnung hier in Köln die Schildergasse anschaust, was da mhm. für ein Gedränge los ist, ja, ja. im Vergleich Kino. dazu im Kino, die sich halt wirklich ich war bisher in jedem Kino, äh, das ich während ähm, jetzt seit
0: April, Juli oder, oder ja, Juni, Juli war, äh,
2: die waren da echt immer sehr strikt, ja. was das angeht und haben da echt gut drauf geachtet. Ähm, und ja, ich kann es teilweise auch nicht nachvollziehen, warum jetzt ein Kino geschlossen wird, aber keine Ahnung, eine große Supermarkt, ähm, eine große Verkaufskette darf in einer riesigen Fußgängerzone noch ähm, verkaufen.
0: Ja. ja, Ja, vor allem ist es ja auch ähm, noch so ein Thema, ist selbst wenn die Kinos jetzt im, im Januar oder sowas, wann auch immer, eröffnen dürfen. Mhm. Du wirst 2021 ein gigantisches Problem haben, aber auch mit Filmen, die ähm, also so einer gewissen Filmarmut, klar, Blockbuster und so werden verschoben. Ist aber auch die Frage, wann werden die, wann fühlen sich die Studios wieder bereit, diese Filme zu zeigen? Wir sprechen ja. von Dune und Wonder Woman und so weiter. Ähm, Dune wird jetzt zum Beispiel auf Oktober, glaube ich, hier verschoben. Ähm, ja. Und die Kinobetreiber weisen bereits darauf hin, dass sie so im ersten halben Jahr oder zumindest so in den ersten drei Quartalen wirklich ein Problem haben werden,
1: überhaupt Filme zu haben, die sie zeigen können. Mhm. Und dann natürlich die Frage, Als außerhalb der großen Ketten, wie viele Kinos schaffen das tatsächlich zu stemmen? Ja. Also auch das ist einfach eine brisante ja. Frage derzeit. Aber das mhm. hat, da hat Jonas schon recht. Also ne, das ist, so, einige Sachen dürfen halt geöffnet sein, aber. Wir sind ja keine Experten, aber es fühlt sich halt schon anders an, ob die dich jetzt durch enge Straßen, Einkaufsstraßen quetscht und die Leute shoppen halt jetzt mal nicht gerade Grundbedürfnissachen, sondern ganz hm. normal. Oder ob du halt in dem Kino sitzt und der nächste im Kino sitzt irgendwie zehn Meter von dir entfernt und da läuft eine Lüftungsanlage noch. Eine also, es, Lüftungsanlage. Es, ne? es fühlt sich halt, ne, ohne Experte zu sein, es fühlt sich schon ein bisschen anders an. Oder Bahnfahren, und sowas. Also, in der Großstadt ist es schon schwierig, den Leuten aus dem Weg zu gehen. Das Kino ist jetzt nicht der vollste Ort. Ja. Mhm. Als, als,
0: als Filmfans blutet einem natürlich ja. da das Herz. Das sowieso. Ähm, ja. Als Theater- und Musicalfans können das natürlich auch mitfühlen mitfühlen und Operfans und was weiß ich nicht alles. Das ja. Kulturbetrieb, genau das war ja nämlich Ihr Motto: Kultur, Kultur ist systemrelevant.
1: Mhm. Mhm. Und
0: da sind wir, glaube ich, alle einer Meinung. Ja. Deshalb abonniert Cinema
2: Strikes Backhand, denn hier gibt es mehr Kultur als überall. No, genau kann. so ist es
1: nämlich. <lacht> Genauso und nicht anders. Hey, wir haben, auch ein, wir haben auch ein Special gemacht, warum Kultur wichtig ist. Das, das ist
0: auch wahr. Star Trek. Ich habe Neuigkeiten zu Star Trek. Hallo, oh, Marius, ich bin sehr oh, froh, dass du oh, heute hey. mit dabei bist. Bitte, oh. bitte, komm, da, da muss bist irgendwas nicht, kommen. Es ist eine Star Trek-Serie und
2: die ist für Kinder und oh, äh, da wird alles, alles revidiert, was bisher in, in Next <lacht> Generations, <lacht> Neu, äh, also. Zeit
1: für eine neue Timeline.
0: Yeah.
2: Mit Vampiren, mit Vampiren. Vampire.
0: <lacht> Nein, nicht ganz. Also, durch die, ähm, ich sag mal so, die... Wir merken ja auch immer wieder durch die Pandemie und durch alles, was passiert in den letzten Jahren, die Exklusivität des Kinos schwindet langsam. Also man spricht mittlerweile ja. davon, dass das Kino sogar nach der Pandemie nur noch einen Monat Sonder, also dass, dass Kinos Filme zeigen dürfen, nur noch einen Monat lang gesondert und dass dann schon die Filme auf Streaming-Diensten erscheinen dürfen ja. ähm, und dass diese Zeitspanne, diese Exklusivität immer kürzer wird. Also mit anderen Worten, Home Entertainment und Streaming wird einfach immer wichtiger mhm. und so wird auch Star Trek nach Hause verlagert. Nach Star Trek und Star Trek Into Darkness und Star Trek Beyond ist jetzt tatsächlich Schluss im Kino. Das ist ganz offiziell.
1: Hm.
0: Was wie lässt dich das fühlen, Marius?
1: Die hatten eh immer so ein bisschen Struggle, die Filme erfolgreich, sehr erfolgreich ins Kino zu bringen. Hm. Wenn ich mich recht Beyond äh, hat wahrscheinlich Beyond hat wahrscheinlich sogar Verlust gemacht für Paramount. Ja. Bei den letzten bin ich tatsächlich auch ein bisschen überrascht, dass das so war. Ähm, weil die ja halt mal ein bisschen anderes Publikum mitnehmen sollten. Aber ja, ich, ich glaube, Star Trek gehört dann im Endeffekt doch eher ja, aber ins, ins, man in, in den also, Mülleimer. In, de, oh, oh, was? <lacht> in der Mülleimer. Nein, nein, ja, aber recht. sorry,
0: wenn man Beyond, wenn man einen Star Trek-Film mit äh, Rihanna bewirbt, ja, da zeigt oh man erstens schon, wie verzweifelt man ist und zweitens, wen will man da abholen?
1: Das war ein ganz, das war ein ganz schlechter Move in dem ja. Film. Aber Obwohl
0: Beyond ja eigentlich super gut ankam und ich mochte den ja auch. Ja, ich fand den auch gut ja so. Auch, ne? ja. Ich mag ja, das.
1: Aber ja, das Übliche halt. Man hat ja auch mit damals begonnen, so äh, Star Trek, der erste Motion, der Motion, das Slow Motion Picture, wie man ihn ja gerne nennt. Mm. Äh, ja, wir müssen auch unbedingt in die Kinos. Äh, guck mal, die anderen alle im Kino, groß, krass. Ähm, und dann kommt so ein Film und die Effekte waren ja damals schon eher so ja. etwas der Zeit äh, hinterher. Ja, wir mal so Star Wars im Vergleich tatsächlich. An. Ja, deswegen, okay. Aber ist denn da ein Film geplant noch? Ich dachte, die hatten das jetzt komplett also, gefreest gehabt, also komplett eingestumpft, die, weil die gab Reihe halt da
2: ja Gab es da
0: nicht diesen Plan, diesen Tarantino-Star Trek-Film? Das wollte ich gerade sagen. Also selbst ja. dem, äh, der, auch der bekommt jetzt kein grünes Licht. Okay. Und auch der von J.J. Abrams ist da jetzt vor verschlossenen Türen. Ähm, ja, gut, der ja, soll eh die Finger davon lassen. <lacht> Aber es passiert halt, also ich finde es halt so witzig, weil Star Trek wird ja immer wieder vorgeworfen, ähm, zu sehr sich wie Star Wars anzufühlen. Was ja mit dem Namen J.J. Mhm. Abrams irgendwie auch. Dann irgendwo Sinn ergibt. Dann Star Trek war ähm, vorher da.
1: Also ja eigentlich. Oh, ja. Sollte das nicht stattfinden, in so diese Diskussion. Ja.
0: ja. Ja absolut. Aber auch Star Wars ist ja. Ja, aber die Sache ist ja, dass, dass, dass die Star Trek Filme sich zu. Das werfen den. Viele Fans werfen den Filmen ja vor, dass sie einfach zu viel Action sind, ja. zu viel Hollywood, zu pathetisch, zu, zu sehr auf, 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 die, auf die Visualität gemünzt. Ähm, und jetzt macht Star Trek ja eigentlich genau den Move, den auch Star Wars macht. Star Wars setzt ja auch immer mehr auf, auf Disney Plus und auf Streaming und auf mhm. The Mandalorian und sowas. Ja. Und Star Trek macht genau das jetzt auch. Mhm. Mit anderen Worten, nicht nur das, also es gibt jetzt da sogar schon Neuigkeiten. Oje. Star Trek Discovery bekommt definitiv eine vierte Staffel. Okay. Mit äh, Strange New Worlds kommt sogar ein Spin-off zu äh, Star Trek Discovery. Mhm. Ist das die Kinderserie mit, mit den Vampiren? <lacht> <lacht> Nein. Nein, jetzt kommt's. Ah, ja. Es kommt auch Star Trek Prodigy mit der das Band. Das ist nein, das ist <lacht> <lacht> da Star Firestarter Soundtrack. Das, das würde ich dann sogar gucken. Das wäre geil. <lacht> ja. Ähm, musst du mal pitchen, das wäre lustig. <lacht> Aber nein, Star Trek Prodigy ist eine Nickelodeon Star Trek Serie mit Teenies für ja! Teenies. Ja! Ja! <lacht> <lacht> Aber, und das noch als persönlichen Abschluss, Picard
1: bekommt eine zweite Staffel. Okay, ja. Boah, hast du klar. überhaupt die erste fertig geschaut, Marius? Nee. Oder hast du wieder. Ja, nee. es war ja wieder klar. Es kam <lacht> noch so wochenweise und dann war ich irgendwann raus. Jetzt muss es ich, ich muss mal gucken. Ich, man sagt, man munkelt auch, dass die die neue Staffel von Discovery halt eine ganz neue Richtung angenommen hat. Aber boah, ich will mich nicht durch die ersten beiden hangeln müssen. Dach mal, Ich habe da abgebrochen. Ja, dann <lacht> ja. kannst
2: du ja die Star Trek Kinderserie anschauen. Ja, genau wie
1: die Dra ich gucke nur noch die Kinderfassung, so wie Jurassic Park. Nee, Jurassic World. Ja. Oh, nee. <lacht> äh, Lower Decks ist ja auch die Zeichentrickserie hier. Ist es ist Lower Decks äh, von Star Trek, soll auch richtig Kacke sein. Ja. Also Ja. Oh. Sieht auch schon so zum Weglaufen aus. Ja, ne? also, da, davon mal ganz abgesehen. Ja, okay. Ja, Star Trek hat's immer schwierig. Hat's immer schwierig.
0: <lacht> ja. Ja. Ähm Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben auf Cinema Strikes Back, ist äh, Johnny Depps Abgang mhm. als äh, Gellert Grindelwald, Fantastische Tierwesen 3. Ähm, Warner Bros hat Johnny Depp tatsächlich ja, rausgeworfen. Und jetzt steht's relativ sicher fest, es also ist noch nicht fix, aber es sieht alles danach aus, dass Matz Mikkelsen übernehmen wird. Oh, das, okay. ist natürlich, das ist
2: natürlich auch eine gute Wahl. Das aber es ist natürlich den. schade, dass, dass so
0: Schauspieler ja. von so großen Rollen wechseln.
2: Aber bei, bei, Harry Potter, bei Harry Potter kann man das bestimmt auch, ey, aber bei, bei fantastische Tierwesen kann man das bestimmt auch irgendwie so inhaltlich argumentieren. Er hat ja, ja, sein Aussehen verändert, war ja, klar. ja klar. Aber, aber mein, man hätte Natürlich. ja auch
1: einfach sein Gesicht cgi mäßig nachbauen können. Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. <lacht> Heutzutage macht das man stimmt. das gerne, aber vielleicht ist das besser, dass es nicht so gemacht ist. Das stimmt. Ja, aber der Grund, der Grund ist euch bekannt: Amber Heard versus äh, ja, ja. Johnny Depp.
0: Dieser große, also das ist mal so eine richtige Schlammschlacht. Boah, aber. Rosenkrieg, Krieg. Aber, aber hallo.
1: Aber ich weiß gar nicht, was, denn, da, was so, der aktuell stand. doch ist. ins Bett
2: geschissen haben, ne?
1: Ja, das hatten wir ja, ja schon mal. Genau, aber ja. aber gab es da jetzt irgendwie in letzter Zeit ein Urteil zu? Ja, ja, ja. ja, ja.
0: absolut. Also, pass auf, das ist äh, leider immer noch sehr ähm, vage, sag ja. ich mal. Also, schwierig zu sagen, weil, also, pass auf, der Hintergrund ist der Rechtsstreit mit Ex-Frau Amber Heard. Ähm, die beiden werfen sich ja gegenseitig vor, gewalttätig geworden zu sein. Beide haben Beweise. Johnny Depp streitet das zum Beispiel auch gar nicht ab, aber argumentiert dagegen, dass Amber Heard auch sehr viel gewalttätiger war, als sie gerne zugeben möchte. Ähm, es, laufen, äh, es liefen zwei Gerichtsverfahren. Mhm. Ähm, Depp hat die Gerichtsverfahren verloren, geht jetzt allerdings in Berufung. Das heißt, auch da ist das, das letzte Wort noch lange nicht gesprochen. Da kann jetzt auch niemand reingucken, da will ich mich auch einfach, mhm. weil es einfach so ein sensibles und wichtiges Thema ist, auch einfach nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, das heißt, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Das Internet hat sich aber klar auch gegen äh, Amber Heard gestellt. Mhm. Das kann man schon so sagen. Da ist ein gewaltiger Shitstorm, der da brodelt. Ähm, zum Beispiel droht jetzt Warner Brothers noch ein erneutes PR-Debakel, weil Amber Heard ja auch noch äh, stand jetzt bei Aquaman 2 ja. äh, mitspielt als Mirror. Ähm, und Fans fordern halt, dass sie auch da rausgeworfen wird. Also sie das hat, ist so gerade Fans, Fans fordern,
2: ja. Fans fordern ja, dass Johnny Depp äh, als Mira ersetzt werden soll. <lacht> da gibt's ja so, schon so, so Deepfake-Videos mit seinem Gesicht. Äh, okay, drauf. Ja. Er wäre auf jeden Fall der <lacht> beste <lacht> Schauspieler.
1: Ich finde, er behält nämlich. nicht. Nee. Manchmal, äh, ja, ich Aber ich hat er nicht auch äh, äh, um verloren? Äh, ich glaube, irgendeine Zeitung, Zeitung. hat ihn als Frauenschläger betitelt und er ist dagegen. Vorgegangen. Genau. Und es wurde der Zeitung dann im Endeffekt erlaubt, das zu sagen. Korrekt. Also, okay. Auch da hat er verloren, ja. Es war The Sun,
0: wenn ich mich nicht irre. Die britische. Ah, ja. Quasi die, die britische Bild. Ja, Yellow halt Press. Auch. Ja, hurra. Ja. Das
1: lebe der ja. Journalismus.
0: Ja. Gehen wir schnell zu einem anderen Thema. Auch sehr schön. Äh, habt ihr mitbekommen, dass Tom Cruise vielleicht Iron Man werden könnte? Was? Was? <lacht> da gibt's einige, einige Abers. Einige aber. Okay. Also erstmal, dass, dass das Schöne ist, ähm, Robert Downey Jr., nach zwölf Jahren im MCU, hat er ja eigentlich den, den Anzug in an den Nagel gehängt. Ähm, jetzt soll er aber tatsächlich für eine Disney Plus-Serie nochmal zurückkehren, mhm. nämlich für Marvels What If? Mhm. Das ist ja, das wird eine Serie sein, in der es um alternative Realitäten geht. Ja. Da wird er wahrscheinlich aber nicht einmal Iron Man spielen. Ah, ne? macht ja es Sinn mal ist. aber macht ja Sinn Klarbar. bei den
1: alternativen Sachen. Ja.
0: Total. Ja. Und jetzt will Kevin Feige, also der MCU-Chef, der Marvel-Chef, dass in Doctor Strange 2 Tom Cruise Iron Man verkörpern wird. Aber auch das ergibt Sinn, denn auch da geht es hier schließlich um Parallelwelten. Und es ha, könnte stimmt. auch noch viele weitere Iron Man geben. Oh. So ein bisschen äh, wie bei Spider-Man Spider into ja. the Spider-Verse. Oh, Absolut. Gibt es auch, auch ein, ein Dr.
1: Panasus. Boah, so ein, so ein Schweine-Iron Man oder sowas. Ja. Aber halt auch. spiron Man. <lacht> Spiren äh, Man. Spider-Man?
2: Ja, nice.
0: Mit, mit Heath Fletchers Tod war es ja auch das Kabinett des Dr. Panassos, ne? Mhm. War es Heath Fletcher? Es war Heath Fletcher, ne? Ja, das war Fletcher. Ja. Ja, ja, der wurde, ja, dann, wurde dann von ja Colin Farrell und Jude Law und so ersetzt. Mhm. Genau. Und Johnny Depp. Und Johnny Depp, ja, stimmt. Und Johnny Depp, genau. genau. Und nicht, nicht von Amber Heard. Ja. <lacht> Ähm, also auch das ist, äh, fand ich irgendwie ziemlich interessant. Und dann im Rahmen dessen auch noch das äh, ne, Wie gesagt, Disney Plus rettet ja Disney gerade so ein bisschen den Arsch. Das war ja auch das, das goldene Timing mit der Pandemie. Ähm, die planen jetzt eine neue Serie über einen neuen Iron Man und man vermutet, dass die ähm, Comicfigur Ironheart äh, mhm. zur Nachfolgerin von Iron Man wird und das wird ja das würde auch sehr gut passen, weil Marvel versucht ja eh auch allgemein diverser zu werden mhm. und da passt diese junge MIT Studentin Riri Williams heißt sie natürlich perfekt. Mhm.
2: Gibt's es eigentlich mit Studentin? Die ja. ja.
1: Gibt's eigentlich äh, so ein Paradies-Universum bei MCU, wo, wo uh, Tony Stark so ein Warlord ist? Das wäre geil. Das wäre auf jeden Fall wo kann ja übernommen hat oder so ein Scheiß, das wäre Hey, ja. äh, ich glaube, ich schreibe einen Kopf. <lacht> Mach das, ich finde die Idee gut. Ich finde die wirklich gut. Ja.
0: Ähm, wie findest du denn die Idee, Marius, dass äh, Mel Gibson definitiv bestätigt hat, dass Liev Weapon 5 kommt? Das ist geil. Oh Gott, das
1: ist witzig. Okay, das, aber was? Das ist, oh, aber wie war es gibt also schon Liev Weapon 5. Ja. Das ist der, der ja, ewige ja. Running Gag aus. Like, it's Always ja. Mhm. Ähm, wie, ist denn, wie war denn nochmal vier? Boah, ich habe die vor, vor ein paar Jahren alle nochmal geguckt. Ich habe auch die Blu-ray Box also, im Schrank stehen. Eins und zwei, das geil. sind die beiden Teile
0: aus den 80ern. Die sind geil, die habe ich auch noch sehr gut in Erinnerung. Ja. Mit drei und vier, die müsste ich nochmal gucken. Ich vier, glaub, war waren ja, vier kam ja viele Sp Jahre später, 1998.
2: Aber
1: ich glaube, die sind alle zumindest gut. Die sind auch, ich habe, ja, ich habe, boah, vier, warte mal, vier. Also eins und zwei habe ich auf jeden Fall definitiv vor ein, zwei Jahren nochmal gesehen. 3 ja. und 4? Boah, ich weiß gar nicht. Man, man sieht, man sieht daran, äh, wie äh, Mel Gibsons Mathe ist. Weil ja, ist ja, diese schöne 80s. Hm. Ist das schon ja. Fukuhila? Und dann
0: normal, ja. Aber jetzt muss ich auch überlegen: Mel Gibson ist 64, ja. Danny Glover ist 74 und beide werden äh, wieder drin vorkommen. Also es wird wieder um die beiden gehen. Und jetzt kommt noch ein Hammer, äh, der. <lacht> Richard Donner heißt der Regisseur mhm. der ersten vier Filme. Also, er hat in allen Filmen mhm. Regie geführt. Und der wird jetzt auch den fünften machen. Wisst ihr, wie alt dieser Mann der ist? Der ist
1: 90 oder sowas.
0: 90! <lacht> <lacht> Im Alter von 90 Jahren inszeniert er Liefel Weapon 5. Ja, ich wie Clint Eastwood. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Ja, ich meine, ich mein, ich mein, ne? ich mein, ähm, Mel Gibson macht ja immer noch krasse Filme. Ich meine, äh, ja. Fat Man over Country zum Beispiel. Ich meine, da ist er ja auch ein badass cop der jetzt a Cross ja äh, äh, ähm, wo er halt auch austeilt und der ist jetzt nichts hin. für schwache Nerven nee. ähm, und da, das kann ich mir vorstellen. Aber gut, Danny Glover hat schon vor wie viele Jahre ist das hier jetzt her 20, 30 gesagt. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Ja, ja, genau das ist es. Ja. <lacht> und ich ich hoffe, es wird es wird nicht ja. dieser Move von ja. ähm, von von Bad Boys. Ja. Weil Bad Boys 3 hat auch die ganze Zeit mit diesem Altersding gespielt. Oh, und der ah, okay. Nachwuchs und bah, das, hoffentlich wird es nicht so ein Kack, sondern. Ich wäre geil, wenn sie einfach, einfach da weitermachen, wo sie, keine Ahnung, bei 1 und 2 irgendwie so angesetzt haben. <lacht> wenn mir gibt ja. immer noch verrückt ist. Ja. Ja, du musst dir mal vorstellen,
0: der erste Teil beginnt doch mit dem Geburtstag von, äh, von Danny Glovers Figur. Und. Also das heißt, da geht es auch schon die ganze Zeit darum, dass ja. er alt ist. Ja, das der genau will aufhören, sagst, der und will aufhören, ja. Und dieser Film ist tatsächlich 33 Jahre
1: alt. Stimmt, ja. ja. du willst seit 33 <lacht> Jahren aufhören. Es ist so absurd, aber geil. Also es ist ja. irgendwie so absurd, dass es geil ist. Weiß man da? Also wir sind hier so. Ja, wir machen den Film oder ist das schon irgendwas? Ähm nee, das ist fix. Das ist, also das ist deswegen sage ich, das ist wirklich. Also
0: äh, Anfang des Jahres gab es bereits erste Gerüchte. Jetzt hat mhm. Mel Gibson äh, definitiv okay. bestätigt, dass an dem Film geil. aktuell aktiv gearbeitet wird.
1: <lacht> okay, ich bin gespannt.
0: Hoffentlich. Das ist wirklich oh, geil.
1: Das wird mal witzig. Genau
0: ein bisschen andere Ecke. Ja. Es kommt ein neuer Transformers. Auch das ist bestätigt. Oh Gott. Das war ja klar. Ähm, es kommt
2: immer ein neuer Transformers. Es gibt immer ein
0: Wenn drei Sachen sicher sind auf der Welt, dann dass wir alle irgendwann sterben und dass es einen neuen, dass ein neuer Fast and Furious Film rauskommt ja, genau. und dass ein neuer Transformers-Film rauskommt. Ja, ja genau. Auch Michael Bay. Und, äh, nee, das ah. ist es. Äh, nicht mit Michael Bay. Also Michael Bay wird vielleicht produzieren, aber nicht Regie führen, das ist äh, definitiv. Mhm. Schon in Bumblebee hat er ja nicht Regie geführt. Ähm. Jetzt sagt die Deadline das Magazin, mhm. dass es höchstwahrscheinlich äh, Steven Caple Jr wird, das ist der Regisseur von Creed 2.
2: Oh.
0: Also okay. auch ein interessantes noch recht junges unbeschriebenes Blatt. Weiß man, ist man halt denn immer, schon es was? ist
2: immer noch Transformers. Ne? aber weiß man <lacht> denn
1: schon was? Nee. Nein, 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 also alles noch. Also ich meine, Bumble ist ja quasi Spin-off. Ja. Spin ja, das ist Spin Off. Bumblebee ist auch der beste Transformers-Film. Also, ich, ich, ich finde den ersten, das ist so ein, man kann den gucken, es ist nicht unter es CGI-Schlacht und ja.
0: Also, es ist nicht meine Welt, es ist wirklich nicht mein Universum, es ist nicht mein Film. Ich mochte Bumblebee, ich fand den ganz okay. Aber, aber Shire ist, ist nicht meins. Ja, ich mag Shire LeBeouf sehr gerne, aber nicht in, dem, <lacht> nicht in dem Kontext. Indiana Jones 4 wird auch nicht von Shire LeBeouf gerettet. <lacht> <lacht> da um. da gibt es andere Filme. Aber ja.
1: Ja, schon hm. zweimal.
0: Ja, vielleicht noch äh, dann an der Stelle, was auch äh, rebootet wird: Marius äh, Darkwing Duck.
1: Ja, das, das ist ja, ja.
0: Das kriegt ein Reboot. Aber ist auch noch nicht fix, auch da, dass es nur die gerüchte Nicht die The Dark
1: Duck Rises oder sowas? Also
0: das kann sein, das wäre lustig. Ich glaube, ja. glaub, es ist so.
1: Das wäre, also ich. Das ich glaube, die nicht, das so. Aber das wäre geil. Ich glaube, die haben das so ein bisschen daran aufgezogen. Oder jetzt schon? Also. Ich habe ich, ich hab auch die neue ähm, ducktales serie noch vor mir. Ich spare mir die so ein bisschen auf noch. Ja. Da bin ich, ich hab das, als Kind habe ich die original ducktales immer geguckt. Also, ich habe es gerade gegoogelt. Es gab 2010 ah. einen Comic namens
0: The Duck Night Rises. The Duck Night Rises. The Duck Knight Rises, ja. <lacht> wir kommen zu den Filmstarts der aktuellen Woche. Normalerweise fangen wir immer mit den Kinostarts an. Das geht dieses Mal leider nicht, weil die Kinos geschlossen mhm. haben. Äh, stattdessen reden wir über die Streamingstarts. und ich sage da gleich. Das ist so es fühlt sich ein bisschen an wie Ruhe vor dem Sturm. <lacht> Vielleicht kommt zum Weihnachtsgeschäft wieder sehr 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 viel. Jetzt gerade aktuell ist es ein bisschen ruhiger. Zum Beispiel gibt ja. es gerade keine aktuelle Serie, die in den nächsten sieben Tagen startet ab heute das was man irgendwie gerade nennenswert äh, benennen könnte. Mhm. Stattdessen gehen wir mal doch über zu Netflix da startet am 24.11 sprich am Dienstag ein Film. Der mich ziemlich aufhorchen lässt, nämlich Hillbilly Allergy. Das ist ein also, komischer Titel. Eine Hillbilly Allergie, also quasi. Nein, nicht ein Allergy. Allergy mit E. Ach so, Allergy. Nicht, ja, stimmt, habe ich gar nicht dran nachgedacht. <lacht> Allergy, so ein Allergy. eine Hillbilly Allergie. Allergy steht für Elegie, das ist so ein äh, Trauerlied. So ein Trauergesang. Ah, okay. Ja. Hast du das gewusst oder hast du das gegoogelt? Allergy ist Allergy Amy mit Amy Adams und Glenn Close. Ah, okay. Amy Adams spielt zum Beispiel eine Alkoholikerin, Glenn Close spielt ihre Mutter. Ähm, und das spielt in ähm, den südlichen Appalachen. Das habe ich nachgeguckt. Das ist äh, so Richtung Alabama, Georgia, also im Südosten der USA. Ähm, und das sind halt tatsächlich richtige Hebelys. Und Amy Adams und Glenn Close spielen so richtige Hebylys. Es ist das ein Drama? Oder ist es das ist ein total ernstes und berührendes Drama über den. Okay. Ich habe so, ich würde es bezeichnen, so als über den Untergang des American Dream.
1: Mhm.
0: Ähm, mhm. Die, also es geht im, im Endeffekt geht es aber um einen, um einen Studenten, um einen Yale-Überflieger, der zurück zu seiner Hillbilly-Familie kehrt, zurückkehrt, mhm. da, weil die Familie in irgendeiner Form in irgendeiner Krise steckt. Mhm. Und jetzt kommt noch zwei Namen, die euch äh, auch aufhorchen lassen werden. Ähm, die Musik ist von Hans Zimmer. Okay. Mhm. Und Regie führt Ron Howard. Was? Okay. okay. Es ist w wann, wann, kein wann kleiner wann ist der? Film. Der ist der? ist jetzt ganz neu. Der kommt in ein paar Tagen raus. Nächste Woche. So. Dienstag. Am 24.11. Okay. Ron Howard äh. vertraue ich jetzt nicht so viel. Na, er kommt Aber drauf an.
1: Aber er kann, er kann auch. Wenn er, er kann sehr gut, ja. Ja, Ron Howard ist mal so, mal so. Aber, ähm. Das riecht nach einem Schwarzwald-Remake. <lacht> also definitiv so. Wie, war, wie heißt das übersetzt das letzte Wort? Trauerlied. Das, also, das, das passt nicht. Ja. Schwarzwald-Trauerlied. Sch Schwarzwald in Moll oder sowas. Ja. Haussach in Moll oder so, sowas muss her. Ja.
2: Äh, der Film würde auch äh, was was äh, was was ein Trauerspiel. Das wird dann äh, auf Schwarzwälderisch. <lacht>
1: Untertitelt. <lacht> Sombale Liedle. <lacht> oh, also, nice. aber nur, und Jonas kehrt, Jonas kehrt heim in den Schwarzwald. <lacht> Boah, das wird das episch. Das wird echt episch. Ein
2: Hombale? Ein Hillbilly würde ich jetzt als Hombale bezeichnen. Okay.
0: Ein
1: Humble, das Hombale-Klagelied. Ja. Sombale-Lied. Liedle. So ja. Aber für alle, für alle Zuschauer,
0: die jetzt so komplett lost sind, von Howard sollten wir vielleicht auch erklären. Falls jemand mit dem Namen nichts anfangen kann. Das hat er alles so gemacht. Solo hat er gemacht. Er hat mhm. Apollo 13 Die ganzen die Dan Brown Verfilmung hat ja, er gemacht. Genau. Ähm, was hat er noch gemacht? Er kommt die, bei den Simpsons im, Im im Herzen der See hat er gemacht. Und er ist, ist gut. der Papa von Bryce Dallas Howard. Oh und A Beautiful ja. Mind sollte man auch nicht vergessen, den hat er auch ja. gemacht. Also er kann es schon er kann, er kann Ja,
2: aber ja, also alles schon ein bisschen her,
0: seit er es kann. Ach, ach. Also, ich finde im Herzen der See finde ich echt unterschätzt. Der ist cool. Der hat auch. Der, ja, der, hat auch, war,
2: der war nett. Der hat auch. Der, der, hat war auch der war nett.
0: Der hat auch Rush gemacht, ne? Darf man auch nicht vergessen. Die Band? Du? Nein, hast den Film äh, noch gar nie gesehen. Du willst den nicht einfach Ich <lacht> Rush
1: ist. <lacht> ich habe eine Wette am Laufen. Ich sage in jedem Podcast das Wort Rush. <lacht> <lacht> wir haben schon lange nicht mehr über Rush geredet. Ja, das war ja, Rush. Das war, aber was sollen wir darüber reden? Ja, du bist doch jetzt, da jetzt Vinyl-Liebhaber. Das, das ist die beste ist Band der Welt allerdings. Hast du nicht ein paar Vinyls geholt von.
0: Rush? Äh, bisher hauptsächlich von Pink Floyd und Amazon Lake und Palmer und so. Also, bin gar nicht. kein Fan von Rush. Mir das Problem ist, bei Rush kostet ein Menü so 60, 70 Euro. Die sind sehr teuer. Hä? Wieso das denn? Ich weiß es auch nicht. Die sind mega teuer. Die Hör, aber Platten. Die sind gierig, die Säcke. Die sind selten. Ah. Die sind mega teuer. Du kannst es googeln. Also, wenn du mir eine günstige <lacht> ja, findest ja, ja, ja. Von, einem, von einem der meiner Top 10 Alben, dann äh, bin ich dabei. Aber okay. es ist wirklich nicht leicht. Krass. Krass. Gaddy Lee ist echt ein Geizhals. <lacht> <lacht> da könnt ihr echt mal rausdroppen, der Typ. Ey. Also, Marius, ich habe wirklich überall geguckt und war auch in Plattenläden. Ich finde es sehr schwer da Also, die, die äh. unbeliebteren Alben, die findet man relativ gut. Aber hier gibt es zum Beispiel eine von Hemispheres, meinem Lieblingsalbum, die kostet 200 Euro in was? Ja, gönn dir halt was mal. Ist mit, was ist denn mit Counterparts? <lacht> ja, ist äh, bottom ten. Was ist
2: denn mit A, a Farewell to Kings? Das, mein, das ist Top 5. Was ist denn
1: mit Was ist mit Permanent Waves? Weil es okay. nicht so meins Permanent Waves. Aber Moment, Hemispheres war nicht so geil. Hemispheres ist mein Lieblingsalbum. Äh, kostet bei <lacht> eBay äh, auf so einer Seite 11 Euro. Im Ernst, dann muss ich da noch mal
0: gucken, ah. und vielleicht. Aber normalerweise also sind immer relativ teuer.
1: Ich habe meine LPs äh, auch immer so früher ähm, auf dem Flohmarkt gekauft. Geklaut. Mhm. Geklaut. Mhm. Ja, ja. Ich, ich habe ich habe äh, auch ein paar, mhm. aber die habe ich relativ günstig geschossen äh, tatsächlich.
2: Okay,
0: was, was kommt denn noch? Ja, hey Jonas,
1: sei wieder raus? Es ist ein Analog-Thema, Jonas. Ja, mal. ja, komm mal raus, das nächste Thema. Ich, ich habe noch der
0: Vollständigkeit halber, weil ihr das im hoppla, Sorry, ups, ja. weil ihr das im letzten Podcast nicht mit drin hattet, das will ich noch unbedingt mit äh, reinnehmen. Ist ähm, diese Woche ist äh, das Star Wars Holiday Special von Lego gestartet auf Disney Plus. Oh. Das Wann? Äh, am, Wann genau? jetzt schon vor ein paar Tagen.
1: Also, es ist jetzt schon auf Disney Plus zu sehen. Oh.
0: Dafür, dass sich so viele Leute drauf freuen, interessiert
2: mich ich hab's, wenig. Ich habe geguckt. Ich,
1: ich habe gesehen, wie du es auf Letterboxd bewertet hast. Das hat mich so gesagt: Ja, pf, ich kann nicht gerade bessere Sachen gucken. Glaube ich. Das beschreibst du ganz gut. Also,
0: man muss schon sagen: ähm, also Es ist nur 44 Minuten lang. Das heißt, man hat es wirklich ah. relativ schnell runtergesnackt. Ich habe es auch einfach dann beim Abendessen geguckt. Okay. Ähm, ich finde es stellenweise nicht witzig. So sehr Slapstick-mäßig und so sehr zu kindlich. Ja. Ähm, die gesamte Idee der Handlung und wo es dann hingeht, ist aber ziemlich großartig sogar. Also, dieses Zeitreisending ist sehr, sehr, sehr cool umgesetzt. Ähm, also, Ray reist durch verschiedene Star Wars-Geschichten oh. der Vergangenheit. Okay. Ähm, und das das finde ich doch wieder interessant. Das ist teilweise sehr witzig. Also, okay. also gerade den, Imper Im den Imperator fand ich teilweise schon sehr witzig.
1: Aber inkludiert das dann aber auch alle bestehenden Star Wars-Teile? Ja. Yeah, also, wenn yeah. ich meine, wenn Ray jetzt zum Imperator zurückreist. Ja. Yeah. Okay. Das exakt das, sind. Es heißt exakt
0: okay. das, was du dir erhoffst. So von wegen, ja, aber würde sie jetzt zu Luke Skywalker auf Tatooine äh, reisen? Ja, mhm. genau das passiert. Okay. <lacht> also so ganz, ganz viele verschiedene Zeitreisen und mhm. viele verschiedene. Es ist halt aber trotzdem genau wie, also das Star Wars Holiday Special von 79, das ich schon zweimal in meinem Leben gucken musste. <lacht> es, äh, geht, da geht es ja um den Live Day auf dem wookiee ja. heimatplaneten Kashyyyk. Quasi Weihnachten im Star Wars Universum. Und es geht jetzt halt wieder um diesen Live Day auf Kashyyyk. Oh, yeah. Aber das war es dann auch mit den Parallelen zum echten okay. Hollywood, Holly, okay. Hollywood, Holiday Special. Trotzdem, also von mir aus durchaus ein Tipp. Also es macht schon Spaß. Es ist natürlich nicht kanonisch, man darf es nicht zu ernst nehmen. Es ist auch eher kindlich gestaltet in einigen, vielen Momenten. Ähm, aber so an und für sich fand ich es schon sehr unterhaltsam. Mhm.
2: Cool.
0: Für alle, die es ernster haben wollen. Die können vielleicht auch auf Disney Plus ab dem 20.11., also ab heute, Marvel 616 gucken, also Marvel 616. Das ist ein einziger großer Dokumentarfilm über den gesamten Einfluss des MCU. Ach, krass. Mhm. Ja, recht interessant, da kommen natürlich auch alle zu Wort, die in irgendeiner Form an dem MCU mitgearbeitet haben, sprich John Favreau, Kevin Feige. Äh, Alper äh, Genau.
1: Aber das ist von, den, von, von von Disney. Das von Disney, genau, das ist auch ja, okay. auf Disney Plus zu finden. Ah, ähm, mh, ja. ja. Mich würde dann tatsächlich eher eine unabhängige Doku darüber interessieren. Hm. Weil das wird natürlich sein. Oh, ja, wir sind doch richtig geil. Oh, ja, seitdem also ja. ist äh, die Welt nicht mehr wie zuvor. <lacht> ja. Oh. Die Filme der Filme. Ja.
0: Ein Tag später, am 21.11., startet auf Amazon Prime ein, äh, ja, wo wir eben bei Michael Bay waren, ein, äh, ich, ich traue mich nicht, das Wort Klassiker zu finden, weil ich den Film gar nicht so gut finde. Pearl Harbor startet auf Amazon Prime.
1: Oh, das ist kein Klassiker.
0: Nee, das ist, ich finde den auch eher ist, ist schwierig. Krieg als ist, Vehikel für Kitsch. Ist aber extrem beliebt. Sagen wir es mal ist so. Ist er? Ist er? Ja, der ist, hat auch fünf Sterne auf Amazon. Ne? Also der ist komplett richtig krass gut bewertet. Mhm. Äh, ja. Ja, aber sehr beliebter Film. Mit äh, Ben Affleck, mit Kate Beckinsale, über mhm. den Angriff. Josh Hartnett. Genau das, <lacht> darauf wollte ich nämlich hinaus. Was ist, ist mit besetzt. Josh Hartnett passiert? Ich weiß es nicht. War da nicht mal eigentlich
2: so im Begriff Megastar zu werden. Absolut. Das so, Hartnett
1: hat doch in, äh, in, in, in Dings mitgespielt. Was denn? Ach,
0: komm, Hollywood in Cops?
1: In nee. Josh Hartnett hat in der Dings-Serie mitgespielt, meine ich doch. Ach
0: so, du meinst in. Äh, ja, ja, in Penny Dreadful.
1: Penny Dreadful hatte genau, mitgespielt. Da hat der, genau,
0: da hat er mitgespielt. Das war so seine letzte große Rolle, würde ich mal sagen. Das ist ja nicht so lange, oder? Nee, das war. 2014 bis 2016 habe ich gerade ja. nachgeguckt. Aber äh, ich zum Beispiel, ich habe früher immer gerne Hollywood Cops geguckt mit Harrison <lacht> Ford und Josh Hartnett. Ah ja. Der startet am 21.11. auf Amazon Prime. Ein Tag darauf. Ähm, Ein Film, den ich tatsächlich als Klassiker bezeichnen würde, den ich persönlich sehr mag. Eight äh, Mile.
1: Hm. Gibt ja.
0: auch ab dem 22.11. auf Amazon Prime Video zu sehen. Der Film mit mhm. und Eis. Bitte? Mit Vanilla Ice. Mit Vanilleeis mit Eminem. <lacht> ähm, absolut sehenswert, aber ich glaube, darüber brauchen wir nicht zu reden. Jeder, der den noch nicht gesehen hat, sollte das unbedingt nachholen. Mhm. Und der Trend setzt sich fort, dass Amazon Prime Video wirklich einen. Qualitätsfilm nach dem anderen hinzufügt. Das zeichnet sich jetzt schon seit einigen Monaten ab. Ähm, es geht weiter am ähm, 25.11. mit äh, Wir von äh, Jordan Peele mit Lupita Nyongo, Winston Duke und Elizabeth Moss. Das ist ja dieser Mystery-Horrorfilm, der der Nachfolger von Get Out war. Ich finde den lange,
1: lange nicht so gut wie Get Out, aber sehenswert aber ist er allemal. <lacht> sehenswert ist er allemal. Genau, Ass. Ja, meistens, also, ich, ich weiß nicht, also bei uns ist ja immer unter Ass. Ich muss auch kurz nachdenken, wir. Ach so! Ja, 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 ja John Peel, klar. <lacht> genau, genau der. Ähm,
0: und, sorry, den habe ich übersprungen, den habe ich noch vergessen. Einen Tag vorher, nämlich am 24.11., startet Deepwater Horizon. Äh, ein Film, den ich tatsächlich verpasst habe, aber immer mal sehen wollte. Das ist ein Katastrophenfilm. Über mit Mark Wahlberg. Genau. Ja. Und noch viel mehr. Ich glaube, auch Dings spielt mit. Ähm, wie heißt das? Da spielen der? ein paar Größen mit. Ja. Da spielen ein gerade Kurt, Kurt Russell, der mitspielt. Ja. Der ist sogar, ähm, der ist
2: überraschend packend. Echt? Und Ach, du hast, ihn, du hast ja. ihn gesehen? Ich hab den gesehen, ja. ja. Wir waren ja erstmal so ein
1: bisschen kritisch am Anfang, so von wegen: Okay, nutzen sie jetzt diese Katastrophe für so einen Actionfilm mit Mark Wahlberg aus? Oder ist das tatsächlich äh, was mit Hand und Fuß? Aber er ist auch,
2: so wie ich es in Erinnerung habe, war der auch relativ pathetisch. Okay.
1: Also gibt es slow sachen wie Leute von Plattformen mit Feuerhintergrund springen? Ähm,
2: das klingt, ich kann mich nicht dran erinnern, <lacht> aber es klingt sehr danach.
0: Also, ja. <lacht> es war übrigens wirklich, Kurt Russell mit und auch John Malkovich. Ah. John Malkovich. Mm. Johnny's Sandwich. Johnny's Sandwich ist ein geiler <lacht> Name. Boah. Boah, Ich, ich fände es so geil, wenn John Malkovich irgendwie so ein, so ein Jazz-Album rausbringen würde unter dem Namen Johnny jo Sandwich. Blues-Album. Blues. -Album, Blues.
1: Ja. Geil. Das wäre geil. The Sad Life of Johnny Sandwich. Ja. Oh. Deepwater,
0: Deepwater Horizon mit Johnny Sandwich ab dem 24.11. <lacht> auf Amazon Prime Video. <lacht> ich guck's okay.
1: mit, dem, mit den Schauspielern.
0: <lacht> okay, dann kommen wir zu der Zuschauerfrage unter dem Hashtag CinemaTalksBack. Also Hashtag CinemaTalksBack. Wenn ihr dann eine Frage hinzufügt auf Twitter oder auf YouTube hier unter dem Video, dann können wir vielleicht eure Frage mit in den nächsten Podcast nehmen. Und das habe ich jetzt mit drei Leuten gemacht. Jetzt zum Beispiel zuerst mit Marmite. Er fragt, was ist eigentlich bei euch aus Clone Wars geworden? <lacht> <lacht> ich guck's
2: immer noch weiter, aber irgendwie zurzeit. Ich bin in der, mitten in der dritten Staffel, wenn es spannend wird, aber ich komme irgendwie überhaupt nicht mehr dazu. Wie lange äh, brauchst
1: du denn so? dafür? Also, das ist ja, also nicht, nicht, so, wie viele Staffeln gab es denn nochmal? Ah. Also
0: sieben Staffeln, A ah, über 20 Folgen. Äh, ja, die, ah. die letzte
2: Staffel hat nicht so viele Folgen, ich glaube, die hat nur elf. Ja. Ähm, aber die ersten zwei, das war schon ein Kampf. Da habe ich mich auch zwingen müssen. Jetzt in der dritten wird es wirklich interessant. Aber
0: ich, ich wie gesagt, ich komme einfach nicht dazu. Aber ich gucke weiter. Schöpfer. Also ich, bin, ich genau. bin jetzt in der zweiten angekommen. Ich gucke auch weiter. Es dauert nur immer ein bisschen, weil auch ich, bei mir ist noch nicht der Funke übergesprungen. Es ist immer noch ein.
2: ein es ist ein, ein die Überwindung. Über ja, ja.
0: <lacht> es ist tatsächlich noch ein Überwinden. Ja. Weil ich auch viele Folgen bisher auch relativ langweilig fand, ganz ehrlich, ja. ehrlich gesagt. Ich hoffe auch noch, dass es sich bessert. Die,
1: die Karawane der Tapferen. Weiter
0: <lacht> Genau, <lacht> ganz genau. Aber es ist ja auch, ich, ich will auch nicht äh, das in irgendeiner Form kritisieren oder irgendwie mit Füßen treten. Äh, ich ich gebe dem auf jeden Fall die Chance, die es verdient und ich werde es auch weitergucken. Es ist halt nur nicht in dem Tempo, wie das bei vielen anderen der Fall ist. Ja. Dito. Damit. Kommen wir zur Frage von Chris Barnes, Hashtag Cinema Talks Back. Was ist eigentlich aus Filme schlecht erklärt geworden? Fand das mega cool und habe das auch schon mit Freunden gespielt, weil ich die Idee so genial fand. <lacht> ja. dazu, wollte, dazu wollte ich was sagen, ja. ähm, weil das ja auf meinen Mist gewachsen ist. Also für alle, die unser Format Filme schlecht erklärt im Podcast äh, vermissen, da erklären wir ja immer Filme ganz schlecht, da muss man erraten, <lacht> welcher Film es ist. Jetzt hättest es ähm, nicht
1: erklären sollen. Das Format. Stimmt, <lacht> stimmt.
0: Aber das ist, ich hatte dann irgendwann äh, gesagt, dass das mit jedem Podcast mir irgendwann zu langweilig und zu ermüdend wurde. Mhm. Und dann haben wir gesagt, dass wir das mal pausieren und irgendwann wieder machen, wenn wir, wenn wir Bock drauf haben. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht mehr so Bock drauf. <lacht> <lacht> es hat sich halt irgendwann immer alles wiederholt.
2: Ne? Ja. Und es wurde ja. nicht gewürdigt, dass ich gesagt habe, dass Godzilla so ein Typ im
0: grünen Hemd ja, ja, so ja, oh ja. hat. Die Diskussion. <lacht> ich erinnere mich. Ja, Aber ja. Wir, könnten, wir könnten vielleicht mal bald wieder das einmal irgendwie einbauen
1: aus, aus Nostalgiegründen. Im letzten oder Podcast des Jahres.
0: Oder als Kategorie ja. in
1: Fernenbrand voll Drohnen. Ja, genau. Aber ich weiß auch nicht, wie das funktioniert, so regeltechnisch. <lacht> ja, das wird schwierig.
0: Müssen wir mal müssen gucken.
1: Aber halt erstmal
0: auf Eis gelegt. Okay. Ähm, Filmfan999 schreibt, könnt ihr euch vorstellen, themenspezifische Podcasts zu machen? Also im Sinne von ein Podcast über David Lynch-Filme, über Kubrick-Filme oder beste Action-Filme. Lieber Filmfan999, ich habe eine Neuigkeit für dich. <lacht> das haben wir früher zuhauf nur so gemacht. Ja. ja. Ähm, haben aber beschlossen, das nicht mehr so zu machen, weil wir, ähm, also zum einen hilft uns die Struktur ungemein, ähm, Natürlich darf es auch nicht dann zu strukturell sein, dass es dann zu einfach so ein Abgeklapper ist. Ähm, da versuchen wir ja auch noch den, 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 die goldene Mitte zu finden. Das ist ja auch noch ein Prozess. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir vielleicht irgendwann doch nochmal wieder einen themenspezifischen Podcast machen. Aber ja. wie seht ihr das,
1: Jonas Marius? Ja, auch ja. das ist so das, das Ding. Also wir haben uns halt, wir machen ja seit mit früheren Leben eingerechnet, schon seit X Jahren, annähernd vier. jede vier Jahre, fast jede Woche einen Podcast, dass da irgendwann wenn wir uns, wir, wir schwimmen in der eigenen Suppe rum, thementechnisch. Mhm. Dann reden genau. wir halt zum zehnten Mal über die Schlechtigkeit Rush. von Hook <lacht> oder sonst was. Oder wir ja. feiern den Film und da ist das mit den aktuellen Themen, gibt da mal frischen Wind rein. Aber ja, die Waage muss gefunden werden, wie du schon gesagt hast. Also mhm. ja. nicht zu sehr, Achtung, jetzt kommt, jetzt kommt, bla bla, runterrassen, sondern ja. Und wir ja, haben, glaube ich, in den, in den letzten Podcast ja auch schon mal so ein bisschen Wahnsinn noch durchblicken lassen, also der ist nicht lost. Ja, Irgendwann wir, wir, wir
0: werkeln da dran und dann ähm, wird das. Man, 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 man kommt sich ja auch zu nah. Man weiß ja auch schon immer dann automatisch, was der Nächste sagen wird und was er <lacht> ja. findet. Und so diese Diskussion geht einfach komplett unter. Sollen wir noch mal über
1: Alien und Alien 4 reden? Oh Gott. Nee, über <lacht> <Bitte>. Prometheus. <lacht> Prometheus. Ja. ja, das ist es halt, ja, genau. Ja. Nee, ich würde
0: deswegen, ähm, ne, vielleicht in Zukunft wieder mal, aber erstmal so mit der Struktur. Wir reden ja auch über gerne über. Themen wie jetzt zum Beispiel, ich fand das, was wir heute besprochen haben, mit der Zukunft des Kinos wahnsinnig interessant. Ich hoffe, mhm. ihr auch. Wir kommen zu Cinema Flashback. In Cinema Flashback sprechen wir immer über, eigentlich über unsere letzten sieben Tage, was wir da so gesehen haben, was wir empfehlen können, was wir nicht empfehlen können, wovon wir abraten können, ähm, an, an Filmen, an Serien und an Comics und an Büchern im Allgemeinen. Und ich war schon länger nicht mehr am Start mit Cinema Flashback, deswegen kann es sein, dass es ein bisschen dauert.
1: Ja, das haben wir letzt, beim letzten Mal haben wir so, Den Film hat den einmal gesehen. Den hat er, ein paar den ja. hat er auch einmal gesehen. Ja. Ein gesehen. Ah, ja, ja, ja. ja Hab's du ja. schon okay. gedacht.
0: Ich habe dann aber auch wahrscheinlich verpasst, wie ihr über Jason und die Argonauten gesprochen habt. Ne? Ja. Mhm. ja. Schade, toller Film. Mhm. Ich nehme das zurück, großartiger Film, ist wirklich ein absoluter ja. Klassiker. Ähm, ich würde gerne anfangen mit ähm, Wasteland. Mhm. Aber. Das ist eigentlich ziemlich interessant. Ich äh, zocke gerade ein Wasteland und ich gucke gerade ein Wasteland. Ach. Und so. dein Leben ist ein Wasteland. Ja, und die, beiden oh, haben, und die drei Sachen haben nichts miteinander zu tun. Wobei ja. das dritte vielleicht mit der Tatsache, dass ich viel Zeit für. Egal. Ähm, die, äh, was ich zocke ist Wasteland 2. Das ist so ein Top-Down-Rollenspiel mhm. in der postapokalyptischen Welt, das ich echt sehr cool finde. Ich gebe dem gerade die, die zweite Chance, die erste Chance. Ich habe das irgendwann einfach mal auf. Lange Geschichte. Es ist ein. Ultra krass langes Spiel. Es, es ist, ist so lang.
1: Es ist der geistige Nachfolger von Fallout 1 und 2, wenn absolut. Ich das im Kopf haben. Ja, ja, absolut
0: definitiv. Es ist auch geil. Tolle Story, ähm, aber halt auch sehr lang. Ähm, und das Wasteland, über das ich reden möchte, was eine Serie ist, das kann ich auch mal empfehlen. Wir sprechen relativ selten über die ARD-Mediathek, in der es ja auch Sachen zu sehen gibt. Und uns es, zum Beispiel. Und ja. zum Beispiel. <lacht> das war, da gibt es auch Cinema Strikes Back. Ähm. Und es gibt halt eine Serie aus Tschechien, die mhm. heißt Wasteland. Ist allerdings mhm. nicht postapokalyptisch. Ähm, es geht um ein Dorf namens Pristina. Ähm, das ein relativ kleines Dorf. Man kann mhm. sich das so vorstellen wie Winden in äh, Dark. Ähm, <lacht> Und in die, dieses Dorf soll platt gemacht werden für den Braunkohleabbau. Ah. Da gab es ja auch in NRW ganz lange hier das Thema mit dem Garzweiler hieß der, ne?
1: Ja. Yeah. Und so Garzweiler ähnlich, 1, 2, so ähnlich ja, ist das ja.
0: auch. In diesem Dorf wird diskutiert darüber, ob alle halt wegziehen sollen, damit das zu Braunkohleabbaugebiet gemacht werden kann. Die Bürgermeisterin, um die sich vor allem diese Serie dreht, die ist sehr dagegen und versucht, alle davon zu überzeugen, dagegen zu stimmen. Mhm. Äh, die haben anscheinend die Wahl. Ähm, und. Ihr, ihre Tochter verschwindet. Und das, oh. ist die, das ist die Handlung dieser Serie. Also, es spielt äh, sehr in diesem Also, es spielt in diesem Dorf, und es gibt wahnsinnig, wahnsinnig viele Figuren. Also, wenn ich sage, ja. es geht um diese Bürgermeisterin, dann ist das schon nicht falsch. Aber diese Geschichte wird aus 17 verschiedenen Figurensichten erzählt. Okay. okay. Und oh, es ist schwer zu folgen. Teilweise, gerade anfangs, ist es wirklich schwer reinzukommen, wenn man dann aber drin ist und so die Komplexität der Handlung versteht und das, das interessant mhm. findet, und auch von diesem osteuropäischen Vibe, den die Serie die ganze Zeit versprüht, irgendwie mhm. gecatcht ist, dann ist das eine durch und durch geile Serie.
2: Ja, mhm. cool. Ich, mega interessant. Ich, ist es auch?
0: Äh, das sind, glaube ich, acht oder neun Folgen a einer Stunde, also das sind auch relativ lange Folgen.
1: Ich bin mittendrin, ich bin noch nicht durch. Aber ähm, Es ist nicht so für eigentlich beim Essen nebenbei. Absolut Snack nicht, up, absolut
0: nicht. Du musst konzentriert dranbleiben. Mhm. Ähm, es geht in sehr sehr viele verschiedene Milieus herab. Also es gibt dann eine mhm. Figur, die äh, Prostituierte, Prostituierte ist, die sehr wichtig ist. Dann gibt es eine Figur, die im, im Drogengeschäft tätig ist. Dann gibt es eine Figur, die also, es geht mit in die Politik. Es geht dann auch noch mit. Also, es deckt so sehr sehr viele Lebensbereiche ab. Sehr sehr mhm. viele verschiedene Sujets, Milieus, wie man so schön sagt. Ähm, und das ist schon echt eine interessante, auch einzigartige Serie. Sie erinnert mich manchmal auch so ein bisschen an so ein Nordic Noir, also so an skandinavische Krimiserien. Mhm. Vom, vom ganzen Vibe her. Also es ist, von mir gibt es bisher eine Empfehlung. Heißt Wasteland. Okay. Cool. Gibt es ganz kostenlos in der ARD-Mediathek zu sehen.
2: Ich habe äh, aber auch äh, ein Spiel gespielt, in dem es auch ein Wasteland gibt. Mhm. Ähm, ich habe äh, The Last of Us Part 2 beendet. Durchgespielt? Ich habe es durchgespielt. Ähm ich habe damit auch noch extra gewartet auf diese Woche. Damit du mit mir damit, drüber reden kannst. Genau, damit ich mit dir drüber <lacht> reden kann, weil Marius das leider noch nicht gespielt hat. Nee. Wir haben da ja auch ein relativ langes Special dazu gemacht. Ja. Mhm. Ähm, das muss ich mir noch mal anschauen, jetzt mit, mit meinem Knowledge über das Spiel, weil ich habe ich hab das nicht angeguckt, einfach weil ich nichts wissen wollte. <lacht> weil ich alles selber erleben wollte. Aber Jonas, hast du es nicht Spiel. geschnitten? Hä? Nee, es hat äh, Leo hat es geschnitten. Ja. Leo. <lacht> aber das ist eine Zuschauerfrage nein ja, ja quasi <lacht> ja. Ähm, ich fand's großartig ähm, ich habe das nicht am Stück gespielt ich habe das über einen Monat verteilt immer mal wieder abends ein Stündchen gespielt ähm, ich kann mir vorstellen dass also es gibt in der Mitte des Spiels passiert, passiert etwas und das streckt das Spiel noch mal quasi Ungemein. auf die gleiche Länge ja. Ähm, da ich das aber nicht am Stück gespielt habe, hat mich das nicht so gestört. Ich kann mir aber vorstellen, dass das Leute das äh, stören könnten, weil zwischendurch kam es mir auch so vor, okay, jetzt kommt jetzt mal zum Punkt. Ich weiß, was ihr damit bewirken wollt. Ich weiß, was ihr damit erzählen wollt, was ihr in mir mhm. auslösen wollt. Es ist passiert. Kommen, jetzt, kommen wir jetzt langsam zum Ende. Ähm, hm. Wrestle Cut, also. Genau das ist der eine Kritikpunkt, den ich an dem, an dem Spiel habe. Genau. Und alles weitere, was ich dann über diesen Shitstorm äh, zu. Äh, Transfiguren und so gelesen habe, fand ich einfach, das fand ich den größten Bullshit aller Zeiten. Also, dass, dass, dass deswegen so ein Fass aufgemacht wird, das finde ich so ultimativ dämlich. Ja, dass das ein Spiel, das so toll ist, so toll geschrieben ist, mit, mit dieser einen Ausnahme, dass ich finde, das auch ein richtig schönes Ende hat, mhm. ähm, dass das wegen, wegen solchen Sachen irgendwie gehatet wird weil ich finde es schon ein, ein Meisterwerk. Also von, vom, die Grafik ist krass, ich finde das Gameplay ziemlich gut, ich finde die Figuren mega interessant und ich finde ähm, diese ganze Welt so faszinierend. Hm. Ähm, ich finde, das war echt ein großartiges Spiel und ich bin... Sehr froh, dass ich es gespielt habe. Ähm, ich ich auch. Im Gegensatz zu, zu Ghost of Tsushima, auf das ich mich sehr lange gefreut habe, dass es mich am Ende nee. eher abgefuckt ja. hat. Ja. Echt?
0: Tatsächlich. Ich mochte Ghost ja. of Tsushima auch sehr. Aber ähm, wie war denn, also du hast Teil 1, also Last of Us 1 auch relativ kurz vorher gespielt, ne? Genau, ich habe das quasi, ich habe das direkt im Anschluss gespielt und.
2: Back to back. Du, das ist halt richtig cool, weil die sehr viele Anspielungen aus dem ersten Teil, also wenn du es wenn frisch drin hast und wenn du weißt, dieser Gegenstand kommt auch aus dem ja, ersten ja. Teil und das hat irgendwie noch so einen Background. Ähm, Gerade auch der, der, der Anfang von Teil 2 wird erzählt in so einem Raum mit einem Fenster und das ist quasi der Stadtbildschirm vom ersten Teil, ja. was dann halt quasi so eine erzählerische Klammer drum setzt. So, ah, okay. Das wurde also da erzählt, in diesem Raum, mit diesem Fenster. Das hat es mit diesem Fenster auf sich.
0: Was Leute halt immer wieder kritisieren, ist, wie mit Joel umgegangen wird im zweiten Teil am Anfang. Und wie sie sich ähm, verhalten bei diesen, bei diesen Fremden, ohne jetzt was zu spoilern. Weißt du, was ja. ich meine? Wie ja, unvorsichtig ich, sie handeln und so weiter und dass damit die Handlung losgetreten wird. Ein ganz großer Kritikpunkt ist immer, dass das schlecht geschrieben sei. Was sagst du denn dazu? Ich fand's jetzt. Ich hab schon, ich hab schon erwartet, dass es in die Richtung geht.
2: Ich, ich finde, es musste auch etwas passieren. Mhm. Das, also ich will jetzt nicht, nicht spoilern, was passiert. <lacht> aber ich finde, es muss schon, ein, es musste schon etwas was passieren, dass, äh, dass man dieses Spiel überhaupt erzählen kann, dass es, dass es nicht
0: quasi so der Abklatsch ist vom ersten Teil. Ja, aber, aber, oh. aber, weißt, oh. aber aber verstehst du die Kritik, dass dass die quasi Joel und sein Bruder, die befinden sich ja dann in diesem Raum mit diesen Fremden und quasi mhm. alles einfach erzählen. Und das gar nicht zu dem passt, was sie sonst eigentlich immer ausgezeichnet hat, und das ist so, ihr ja, dann halt das passiert, was passiert. Verstehst du, was das ich meine? Jetzt
2: gar nicht, das ist mir gar nicht so negativ aufgefallen. Also das ja. ist mir nie gar nicht aufgefallen.
0: Ja, weil meine Meinung das ist halt so: Es stimmt. gibt ein paar Kritikpunkte, die durchaus berechtigt sind. Wie gesagt, auch zum Beispiel, dass dieser gesamte teil einfach zu viele Wendungen nimmt. Man sich auch denkt wirklich, kommt zum Punkt. Ähm, Fernab dessen find, bin ich aber voll bei dir. Ich fand das Spiel auch großartig. Und auch mhm. äh, bis zum Ende packend und fesselnd und geil, wie gesagt, mit halt diesen. mit einigen Einschränkungen, aber dass man dann zum Beispiel hingeht und sagt, das ist das schlechteste Spiel, das ich je gespielt habe, ja, das, das, ist, ist, das ist Bullshit. Ist, das ist teilweise so absurd. Aber ja, was ist mit dir, Marius? Was worüber möchtest du reden?
1: Äh, ich habe mit Jonas Way Out gespielt ein bisschen. Mhm. Ähm. Ich habe mir, hab mir einen neuen Rechner gehört und da habe ich mal ähm, geguckt, was habe ich so grafiktechnisch was so anspruchsvoll ist. Momentan habe ich, hab ich noch mal ein bisschen Doom gespielt von 2016. Mhm. So mit Ladezeiten in so 10 Sekunden, 60 FPS. Wow! Läuft. Ein ja. äh, bisschen Minecraft habe ich gespielt. Und äh, ich, jetzt möchte ich die nächsten Tage nochmal Star Citizen ausprobieren mit diesem Rechner. Mal mhm. also sehen, wie das performt. Aber das sind so die Games. Und dann Serien, irgendwas, worüber du sprechen möchtest? Weil sonst
0: würde ich zur so Film des Äh,
1: Mandalorian habe ich natürlich gesehen, die letzte Folge. Mhm. Ähm, ich bin von dieser Serie sehr begeistert. Das ist so, ich freue mich jedes Mal. Das ist diese typische Serie, wo. Jetzt ist sie schon zu Ende, die Folge, und ich ja. will sofort mehr sehen. Ja. Ding. Ich, ich, ich mag das Feeling und die letzte Folge, ähm, äh, nicht zu so viel zu spoilern natürlich, aber ich habe mich gefragt, ob es diese Fortbewegungsart jemals in Star Wars schon in der Art gab. Mhm. Ähm. Es, spielt halt, es wechselt halt so ein bisschen die Milieus, so diese klassischen Filmmilieus, um und das ist irgendwie geil. Und es ja. kombiniert es in einer wunderbaren Art und Weise. Ich finde, es darf ähm, niemals
0: verloren gehen, dieses, dass Serien nicht nur eine ganze Staffel gedroppt wird, sondern auch mal Woche für Woche, weil ich das liebe, mich ja. auf
1: jeden Freitag zu freuen mhm. und um Mandalorian zu gucken. Ja, ich glaube, das habe ich dann so in zwei Tagen durchgeguckt. Ja. Und dann wird das so wasted. Jetzt habe ich echt sowas bis, bis Dezember irgendwann rein. Das ist schön. Ja. Das ist schön für,
2: für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, Alper und ich machen äh, zu Mandalorian Folgenbesprechungen alle zwei Wochen. Zwei ja. Folgen auf einmal. Ja. Uup, uup. Nächste, nächste Woche, Woche ist es wieder soweit. Nächsten ja, Donnerstag. Genau. Da passiert da es passier wieder. Da passiert es wieder. Da passiert es wieder.
0: Damit kommen wir auf unseren Letterbox-Account Cinema Strikes Back, also csb-de. Letterbox ist eine Seite, da führt man ein öffentliches Filmtagebuch und kann Filme bewerten und drüber sprechen. Da könnt ihr uns auch gerne folgen. Ähm, wir haben da eingeloggt. So, jetzt bin ich da drauf. Das ist äh, am äh, ja das Letzte, das Neueste ist Lego Star Wars Holiday Special, darüber habe ich ja schon geredet. Das können wir überspringen. Mhm. Dann The Dark Knight Rises. Den habe ich tatsächlich gestern gesehen. Ähm, <lacht> Dazu haben wir eine Kritik gestern veröffentlicht, mit den Gründen dafür, warum ich äh, als großer Fan der Nolan-Batman-Filme den Film nicht so geil finde. Mhm. Was
1: ist denn, wie ist denn eure Meinung zu Dark Knight 3? Ich habe den zu vor allzu langer Zeit auch noch mal gesehen. Ähm, ich muss auch sagen: also, auch schon im Kino, der hat so ein seltsames Gefühl hinterlässt, der was nicht gut ist. Mhm. Ja, das der ist nicht rund. An, das liegt an der Inszenierung der Stadt, das liegt an Batman im Hellen. Äh, ich, ich, mag, ich mag Bane, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ähm, auch, aber es, 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 es rusht dann noch alles und wie das dann alles so Es wirkt sehr arg konstruiert und die mhm. Zeitsprünge sind doch heftig und beim ersten Mal sehen muss man das erstmal checken. Sie versuchen es halt mit Schnee darzustellen. Mhm. Aber ansonsten, ja, zu viel. Ist ein bisschen zu viel. Er wollte auf jeden Fall noch einen auf The Dark Knight halt draufsetzen. Ja. Mm. Ja, also finde ich halt aus der Trilogie der Schwächste halt, ja. 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 Jonas,
2: willst du noch was dazu ja. sagen? Oder? Ich glaube, ich mag ihn mehr als du. Ähm, aber ich kann natürlich auch, ich, ich sehe auch, wo da die Schwächen liegen. Und vor allem halt auch mit dem Vorgänger, Der
0: einfach die Latte <lacht> so weit nach oben gesetzt ja, hat. Das stimmt. Ich bin, ich bin auch sehr gespannt. Also zu diesem Zeitpunkt ist das Video von mir noch nicht erschienen. Ich bin da auch sehr auf das Zuschauer, auf die Resonanz gespannt. Ich glaube, sehr, sehr viele Menschen mhm. lieben den Film. Aber so sind halt die verschiedenen Ansichten und Meinungen. Ne? Mhm. Kommen, wir doch, kommen wir doch lieber zu einem Film, über den man äh, nichts zu diskutieren braucht. Und jetzt ist wirklich die Frage: müssen wir dieses Gespräch wirklich noch mal aufziehen? Der Pate 1 und der Pate 2.
1: Ja, habe ich gesehen. Es war wieder mal soweit. Einmal pro Jahr. Es ist ein guter Weihnachtsfilm. Ja. Ich habe mich auch kurz gehalten in der Letterbox. Weihnachtsfilm? Der, der ist an Weihnachten, spielt aber der fängt erste. Fängt es bei dir schon jetzt mit Weihnachten an? Nee, aber es passt. Also war jetzt mal wieder eine Zeit für Part. Nee, was soll man denn sagen? Ich habe die ähm, neu synchronisierte Fassung tatsächlich geguckt. Mhm. Es gibt zwei Synchrofassungen. Ähm, und auch so ein bisschen im Hinblick äh, darauf, dass der Pate 3 ja demnächst ähm, released wird im neuen Cut mm. unter seinem eigentlichen Release-Titel äh, Der Tod von Michael Corleone, mm. was der äh, Verleih, glaube ich, damals nicht wollte. Ja. Und die Produktion <lacht> Weil wollte das nicht. spoilern. Spoiler, ne? <lacht> ja, Aber hey, bin, da bin ich halt drauf gespannt. Jetzt so ein bisschen Vorbereitung nochmal, der Pate. Ja. wer den noch nicht gesehen hat. Und. Da bin ich ganz vehement, wer da sagt, oh, der so, der hat keinen Drive. Nein, darum geht's nicht. Äh, mhm. das ist... Ja. Das ist großartig. Ich finde ja find
0: deine Kurzkritik zum ersten Film da wunderbar. Tür zu und Jut. <lacht> Mehr braucht man nicht zu
1: sagen. Schön zusammengefasst. <lacht> äh,
0: war das mit Carrie? Ich nehme an, den hast auch du gesehen.
1: Ja, ja, ja. Ich habe endlich die Blu-ray von Carrie. Ein Klassiker von Brian De Palma. Ja, äh, guck äh, dir lieber
2: das Remake an.
1: <lacht> Boah, nee, das habe ich auch gesehen. Das erste Buch von Stephen King verfilmt, haben wir, glaube ich, auch mehrfach drüber geredet, ist eine der besseren Stephen King-Verfilmungen und als Film auch eigentlich sehr schön. Mehr Drama eigentlich als Horrorfilm. Ja. Aber mit, mit großartigen Schauspielen und einem jungen John Travolta. zum Beispiel auch. Mhm. Ja, aber
0: wird bei mir übrigens auch mal wieder Zeit, den zu sehen. Ist lange, lange, lange her. Das
1: ist cool, das ist cool.
0: Der nächste Film ist äh, Wet Dog, heißt er im Englischen, da ist im Original, also auf Deutsch, ein nasser Hund. Ist ein Film mhm. von Warner Bros, den habe ich gesehen. Ähm, das ist, äh, der kommt demnächst irgendwann, wie gesagt, steht gerade in den Sternen, aber der soll im Kino kommen. Der wäre jetzt gestartet, wäre dieser zweite Lockdown nicht passiert. Ähm, ich bin mir mit Embargo nicht sicher, ich bin mir nicht sicher, wie viel ich darüber sagen kann. Äh, Dann wir's. Ich lasse es lieber. Aber es ist ein <lacht> Film. So viel verrate ich: Ein nasser Hund. Das ist äh, basiert auf einem Buch, auf einem autobiografischen Buch, das äh, eigentlich einen längeren Titel hat, nämlich "Ein nasser Hund ist besser als ein trockener Jude". Und ich finde, okay. ich verstehe es, warum sie diesen Titel eingekürzt haben, aber ich finde auch dadurch verliert dieser Titel einfach an Wucht und an Kraft. Ähm, es geht nämlich um einen ähm, jüdischen Iraner. Der aus dem Iran flieht, wegen Verfolgung und so, wegen seiner jüdischen Herkunft, nach Berlin Wedding zieht, also erst nach äh, Göttingen zieht. Da lebt er eigentlich, aber das kriegen wir im Film nicht mit, denn es geht mhm. darum, wie er dann von Göttingen nach, mit seiner Familie nach äh, Wedding zieht. Und in Wedding halt mhm. in so ähm, deutsche, äh, weil eben nicht deutsche, also so, so mit, mit Immigranten, muslimischen Immigrantenkindern aus der Türkei, aus Kurdistan, aus äh, was weiß ich, welchen Ländern, halt äh, eine Freundschaft knüpft, aber die sind mhm. sehr antisemitisch und er mhm. seine Herkunft verschleiert mhm. ähm, und dann eben da in dieser Gegend quasi zum ja zu diesem Wedding Gangster wird nenne ja. ähm, ich es mal das ist mega spannend das ist ein ja. extrem interessantes Element und eine total interessante Geschichte wie gesagt mehr will ich noch nicht sagen ich rede dann gerne okay. mehr dazu wenn der Film raus ist okay mhm. dann kommen ja, wir haben schon letzte Woche gesehen dass du dich an eine
2: ganz besondere Trilogie ran hast ja ja ja
0: ja, was heißt rangewagt? Also, ich habe halt den ersten Teil im Kino gesehen und den fand ich äh, sehr gut. Hat mir außerordentlich hm. gut gefallen. Und ich habe aber dann immer Teil 2 und Teil 3 irgendwie schleifen lassen. Ich habe das endlich mal nachgeholt. Das war wirklich mal sehr Zeit. Nämlich gut. die äh, Planet der Affen-Prequel-Trilogie.
1: Äh, äh, die Reihe, die irgendwie immer untergeht, wenn Komplett. man über gute Filme der letzten Jahre redet und der Beweis für, du kannst ein Remake machen und es ist 100% gut. Ja, also Remake halt, ne? Aber äh, Reboot, ja, ja. ja. Reboot. Ja.
0: Äh, auf jeden Fall, nee, ich bin da voll bei euch. Also ich, also erstmal kann ich jetzt sagen, ich habe tatsächlich jeden Planet der Affenfilm gesehen, den es gibt. Also auch die fünf alten und das, äh, ja, das. Hast du die Serie gesehen? Nee, die Serie nicht. Okay. Aber die fünf Filme von früher habe ich gesehen und äh, von denen sind auch oh ja. wirklich äh, einer ist total bescheuert, zwei sind so. Del der vergessenswert, ja, der letzte ist komplett bescheuert, der, der wo die Affen in unsere Zeit geholt werden in die Menschenzeit, ja. der ist komplett, ja. kannst vergessen. Aber dann sind zwei so mau. Ich finde die ersten beiden wirklich gut, auch den zweiten Teil finde ich überraschend gut. Ja. Ähm, genau, ja, die Prequel-Trilogie, also äh, sprich ähm, Dawn of the Planet, also äh, anders Rise of the Planet of the Apes, Dawn of the Planet of the Apes und War for the Planet of the Apes. Auf Deutsch Prevolution, Revolution. Und was war der dritte? Survival. Survival.
1: Ja.
0: Leider nicht also,
1: Evolution. Leider jetzt mal nicht Evolution.
0: Sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch diese Titel. What the fuck? Ja. Ich finde auch im Englischen haben sie die Titel verkackt. Ja. Wieso ist es nicht Dawn, War, Rise in der Reihenfolge? Ja, das ist eine sehr dem, gute Frage. In dem zweiten Teil <lacht> geht es <lacht> ja vor allem um den Krieg und es gibt viele Kriegsszenen, im dritten Teil eher weniger und dann nennen die aber den dritten Teil War und den zweiten Teil Dawn und den ersten Teil. Das ergibt für mich keinen
1: Sinn. Ey, es mhm. ist, ich weiß gerade die Reihenfolge nicht, aber so vielleicht anspielen auf die alte Reihe, weil es, da gibt es auch Kampf um den Planeten oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Vielleicht hat sich da einer gedacht, lass das irgendwie angleichen. Nee,
0: nee, nee, nee. Also, es ist äh, Planet of the Apes, die alten Beneath the Planet nee. of the Apes, Escape from the Planet of the Apes, Escape. Conquest, und dann der letzte Teil ist Battle. Also, ja, genau,
1: Battle ist im Deutschen ist Ja, aber es gibt ja, keinen Dawn und kein nee, Rise. Nee.
0: nee, also, meinung nach ja, haben die es einfach verkackt mit den Titeln. Aber wie ja. fandest du denn die Filme? Ja, das ja. ist natürlich jetzt ein ganz anderes Thema. Die Filme fand ich wirklich sehr gut. Kann ich einfach so sagen, ich fand die rund. Ich finde äh, Caesar, also äh, Hut ab vor Andy Circus. Ich finde Caesar mhm. eine total geile Figur. Ich finde die, äh, die so wie sehr man sich da bei den Affen auch teilweise einfach, also wie die Affen zu komplett runden, tollen Figuren gemacht worden mhm. sind, ähm, fand ich extrem interessant. Ähm, ich fand die einfach rund. Wirklich, wirklich mhm. gut. Ja. Aber... Ich fand den zweiten Teil am besten, muss ich dazu sagen. Viele finden ja den dritten yeah. so gut. Ich mag den zweiten Ich würde auch den zweiten,
1: äh, auch den zweiten ja. sagen. Den Dawn. Mit, ich hab äh, den ein bisschen komplexer in Erinnerung.
0: Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Ich finde auch Jason Clark's einfach sehr gut in dem Film. Und auch so diese Geschichte um Koba. Ich finde Koba einfach so eine
2: gute Figur. Mhm. Den, den ich finde es halt auch geil. so du, du, du schaust dir den ersten Teil an und der zweite, ich finde, der zweite ist halt echt noch. So 50 Schippen düsterer als der erste. Ja, also, du kannst beim ersten noch überhaupt gar nicht abschätzen, wie krass der zweite wird.
1: So total. von der Intensität her. Ja, du denkst ja halt am Ende vom ersten so, ja, der ist erst halt so was Kleines. Und dann, ja. dann kommt halt das Resultat von dem Ganzen. Dann kommt der Corona-Affenvirus. Ja. Nee, <lacht> ja. Hey, ja. Also,
0: also wirklich äh, Daumen hoch. Beide Daumen hoch. Nice. Fand ich. Nice. Also, das sind ja auch alle von Matt Reeves. Umso mehr kann man sich auch auf The Batman freuen. Ja, ja. Ja. So, dann haben wir aber hier auf der Liste als nächstes Jahr so mit die Argonauten und American Gangster. Über die habt ihr gesprochen, ne? Die haben, ja, wir haben die gesprochen. haben ja. gesprochen. Genau, wenn, ja. wenn ich auf meine Liste weitergehen müsste, dann müsste ich jetzt eigentlich zu Dings kommen, zu, äh, den, den, äh, zu der Back to the 90s-Woche, die wir gemacht haben. Da haben die wir, haben wir auch geskippt, ja da haben wir gesehen in der Reihenfolge Pipe Fiction, Star Wars Episode mhm. 1, die Verurteilten. Der Soldat James Ryan und Terminator 2. Also, ja. was für eine Woche. Und ich würde jetzt einfach vorschlagen, dass wir auf YouTube für alle, die zusehen, das einfach mal hier an der Seite verlinken. Da könnt ihr euch mal die gesamte Playlist reinziehen. Und wir verlinken euch auch noch ein Video unserer Funkkollegen von Game 2. Die haben über Stress in Spielen gesprochen. Ist das notwendig? Abonniert Cinema Strikes Back auf YouTube und verfolgt uns natürlich unseren Podcast Cinema Talks Back auf Spotify, iTunes, Deezer und auch auf YouTube. Ja, wollt ihr noch was hinzufügen, Jonas Marius?
2: Nein. Nein, alles gut. Ciao. Alles
0: gut, dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal mit uns. Tschüss. Das war ein Podcast von Funk.